0: Edu, tudo bem, Edu? E aí? que ah, o Delay acho
1: que parou, hein? Parou, Edu? Ah, não sei. Parece que sim. Vocês têm que saber, hein? Tá, vamos lá. Vou te perguntar, tu responde o mais rápido que puder, ok? Ok. Deu, já respondeu. <risos>
2: Está preparado para a maior viagem nostálgica da podosfera? MachineCast.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Timblu. Bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote.
3: Saudações, pessoal. Estamos aí pra gente voltar aos velhos tempos das brincadeiras de criança. Oi? Brincadeiras de criança? Beleza. <risos> é, brinquedo na época de criança não era pra enfeite. Pelo menos pra mim, não. <risos>
1: Junto aqui também, Flávio Azevedo.
0: Fala, e vamos relembrar uma empresa que deu muita alegria para as crianças dos anos 80 e 90.
1: E aí, pô, e agora ele, tem Fábio!
4: Fala, meus amigos, daquele jeitão, então, hoje é o dia, né, da gente abrir aquela caixa, rasgar ela, jogar no lixo, para décadas depois ficar arrependido por descobrir que aquilo ia valer mil reais um pedaço de papelão.
1: Eita, pô. pô, mas aí, né, tantas outras coisas que valeriam bem mais, não tem como saber, não tem como saber. Ai, ai, ai. <risos> Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí hoje, nós vamos finalmente entrar aí nos domínios daquele burguês safado do Taylor Fábio, né, que é falar de uma empresa de brinquedos, olha aí, a nossa querida Glaslite, que fez a festa de várias e várias crianças aí, que nem diz o Flávio, nos anos 80 e 90, e vamos ver que fim levou, então, a Glaslite, certo? Porém, tudo isso depois dos nossos recadinhos, não é, Edu?
3: É isso aí, Tim Blue, então, pessoal, se você tá lá de bobeira... Brincando lá naquelas, naqueles joguinhos lá do, do, do Facebook, marca a nossa página lá, que é facebook.com barra Machinecast. Ou então você pode lá marcar os seus brinquedos lá no Instagram, postar uma foto com eles e marcar a gente, que o nosso perfil é o arroba Machine cash Claro, pode se considerar que um videogame é um brinquedo, então acompanha a gente lá na Alvanista. Nosso perfil é arroba MachineCast temos também o Twitter, então não se esquece de participar com a gente lá e twittar o nosso perfil que é o arroba MachineCast ou então você pode fazer uma coisa muito melhor que isso tudo que é se juntar a nós lá no grupinho do Telegram, que lá não tem lei nenhuma, você pode chegar e brincar porque lá todo mundo desceu pro Playground porque sai brincar Certo, gente.
0: Adicione o MachineCast. Nós estamos em todos os agregadores de podcast. No Google Podcast, no Spotify, no iTunes, no PlayFab, naquele teu carrinho que serve tanto para o cara do espaço como para o cara do exército. Qualquer lugar que toque podcast, adicione a
4: MachineCast que a gente vai estar tá lá. Boa! E a recomendação de hoje ela é coletiva, hein? A recomendação coletiva. Você vai pegar esse cast aqui, ó, exatamente esse, que a gente fala a respeito de brinquedos antigos, e vai naquelas comunidades, sabe? Onde a galera vende coisa, compra coisa, briga, discute, né? E vai fazer lá o seguinte, vai fazer o seguinte. Vai chegar lá e vai recomendar esse podcast aqui do MachineCast falando a respeito dos brinquedos da Glaslite para os colecionadores das antigas. Aposto que eles vão gostar.
1: Certo, pessoal. Então, dados os nossos recadinhos, então vamos aí nos preparar para falar sobre a Glasslit, certo? Então, vamos pro cast.
2: Cast, o o Mas, o é Chinecast, o podcast que vai voltar. Classic lança cripta de Moonra, o reduto dos inimigos de raio. E a toca dos gatos, fortaleza onde os Thundercats são invencíveis. Mais uma vitória dos Thundercats contra Moonra. Este é Flex Car Glavit. Ele cresce, cresce e se transforma em carro monstro. E ainda tem o sistema pullback de super arrancada. Dispare com Flex Car Glavit. Parece um carro, mas é um monstro.
1: Certo, pessoal, voltamos e agora então vamos começar a falar aqui da nossa querida Glaslite. Eu gostaria de pedir então para que o Tele, ele vai lá, fale aí pra gente como surgiu e como se desenrolou toda a história da nossa querida fábrica, fábrica, é, fábrica, é, eu posso dizer fábrica. Como é que eu chamaria a Glaslite?
4: É uma, ela era uma, empresa. uma fábrica, né? Uma empresa. Uma empresa. Uma ah, empresa várias de fábrica, brinquedos, na verdade. É, Hã? Isso aí. Tinham várias fábricas, ela chegou a ter mais de uma, né? Fábrica, ah, ok. Né? Então tá, então pode começar, vai lá. E... Então, vamos lá, Tim Blue. E a GlassLite, né? Ou melhor dizendo, a GlassLite S.A. Indústria de Brinquedos Plásticos, né? Queria dizer também, GlassLite, né? Um trocadilho ali com a palavra Glass e Light, né? Que querem dizer como se fosse mais ou menos é, vidro, vidro leve, alguma coisa nesse sentido, né? Caraca, Ela... então, peraí,
1: então tem trocadilho no nome?
4: Glass, Glass e Light, né? Então, Pô, mas aí é sacanagem,
1: <risos> né? Trocadilho em inglês aí é... me fode.
4: <risos> é. e, e trocadilho em inglês por uma empresa criada em 1968, né, acho que pouca gente pegou a referência naquela época. Né, né? não faz ideia até hoje, foi... acredito
1: é. que assim como eu, tem várias explodindo na cabeça aí.
4: <risos> e a Glassleet, né, A Sociedade Anônima, ela foi criada em 27 de dezembro de 1968, olha aí, você pegou ali, provavelmente quando ela foi, lanç... foi fundada, né, ela... Não conseguiu pegar o primeiro Natal ali de 68, mas já devia estar tá se preparando para o Natal de 69. E a matriz dela era lá no bairro da Moca, na cidade de São Paulo. Quem fundou a Glaslite foi o senhor Isao Yamaguchi, né? Infelizmente um, um japonês que já é falecido, mas foi o coração da Glaslite por décadas e décadas. E a Glaslith, ela não começou lançando, né, é, linhas de brinquedos e essas coisas todas. Até porque isso foi uma coisa mais recente dos anos 70, dos anos 80. Ela começou lançando Caraca, mais recente, 40 né?
1: anos atrás, mais recente. Caraca.
4: É, é. Mas se a, gente, se a gente falar de 68, 69, né, quer dizer, no, a nível de Brasil, ela começou lançando o que tinha realmente no mercado, que era lá bonequinhas, joguinhos, né, carrinhos bem genéricos, tudo que era feito com, com plástico, digamos assim, plástico vagabundo, né? Tava ali a Glaslit fazendo. E aí, o boom da Glaslit, né? E ela passou praticamente os anos 70 fazendo isso, né? Teve várias linhas de brinquedos que eram bem genéricas, né, mas que hoje são bem conhecidas. Autoban, Picap Fúria, Dragon Monster, Expressinho, Entrega Rápida, Fórmula 1. Ela foi investindo um de tudo, né, Polícia Maluca, foi uma... um brinquedo bem conhecido lá nos anos, nos anos 70. Só que o, o, a primeira virada da como ela quando ela começou a se realmente criar né, um, tipo, um, um calo no sapato... É, um, co... desculpa, quando ela começou a virar uma pedra no sapato das outras empresas, foi quando ela começou a pegar um nicho que tava começando realmente a explodir no Brasil também, que eram o quê? As séries de televisão, né? E os
1: qual era essas outras empresas da época, tu lembra? Ou sabe, aliás.
4: Troll, Gulliver, Glaslit, né? Atma. A, a Glaslit, entendi. Mas principalmente. <risos> a, desculpa, a estrela. Deixa eu fazer de novo. Deixa não fazer tem de fazer novo. de novo. Aqui não é eu... teu vídeo. Não
1: tem <risos> fazer de novo. Aí ah, a ó, fazer de novo.
4: Ah, tá. Corta aí o o, o editor. Corta isso aí. Ah, a vai Estrela, lá. né, mas, é, bom, pra, é, principalmente, o, né, principalmente as principais concorrentes eram a Estrela e a Gulliver, né, que tinham os brinquedos mais aproximados. Mas também tinha a tinha Troll, enfim, todas essas outras empresas também, é, também concorriam pelo mercado nosso que, que apesar de ser, assim, alta de inflação, essa coisa toda, mas era um mercado grande, né, e que praticamente quase não existe hoje, hoje em dia, se comparado com aquela época. E o Bunda Glaslite Glaslit, realmente, ele veio no final dos anos 70, que foi quando ela começou a ser realmente conhecida, né, como uma empresa nacional, começou a, a, a se espalhar pelo Brasil inteiro, né, pelas as praças de venda, né, das, das principais capitais, as lojas começaram a ter Glaslit, realmente foi quando ela investiu nas séries de televisão, que a televisão também, né, era um, era um mercado bem fechado, mesmo no Brasil, né, e a partir dali do final dos anos 70 começou a se popularizar mais e com isso começaram a chegar as as séries começaram, não que não passassem, já passavam um bom tempo, mas elas começaram a ficar cada vez mais populares. E aí a Glaslit investiu primeiro, ela conseguiu comprar, na frente das outras empresas, ela conseguiu comprar a licença para pro Chips, que era uma série que estava bem em evidência, né, no final dos anos 70, e para a série do Buck Rogers, né, aquele herói que tinha aquele seriado meio cafonão, né, então ela conseguiu comprar essas duas marcas e com isso começou a fazer vários brinquedos, né? Alguns realmente trazendo moldes lá dos Estados Unidos, mas a grande maioria realmente pegando coisa que ela já tinha lançado como brinquedo nos anos 70, reaproveitando os moldes, fazendo as, a, as caixas ali, jogando adesivo, né? Colocando as cores dos seriados e tocando ficha. E foi nisso que ela começou a ganhar bastante dinheiro, porque ela reaproveitava bastante as coisas.
1: Não, né? peraí, então tu quer me dizer que eles tinham uma motinha qualquer lá que eles faziam, e aí eles pegavam e botavam um adesivo, trocavam a cor do plástico e diziam que era daquela série.
4: Exatamente. Porra. Praticamente, os, os brinquedos dos Chips, fora é, os bonecos ali, que, que ela trouxe os bonecos que tinham sido da Galube, né, que tinham sido trazidos de fora, o, o molde, todas as motos, a, o, é, o motorama dos do chips, é, carrinho, helicóptero, tudo que saiu dos chips foi tudo reaproveitamento de brinquedos que ela já tinha lançado ao longo dos anos 70. Será que a gente consegue fazer isso no, no podcast, Flavinho?
0: Ah, a gente faz, bota um adesivo aí sai desenho 1, um, desenho 2, sai isso <risos> <risos> aí.
4: É, era a arte da reciclagem antes dessa, para dessa palavra virar moda, né? Então, quer dizer, era muito fácil, pegava o molde que ela já tinha, só trocava a cor, jogava adesivo em cima,
1: a gente, licença, a, a gente pegar vídeos a gente pega vídeo de outros canal e usar nos nossos lá no canal. A plot coisa. twist. Não é, não é mais ou menos isso? É.
4: Ué? Só que aí o mod não é nosso, né? Exato! Já tá pronto.
3: <risos> só que o problema é que a. A Glasnit inventou é o raio remasterizador.
4: Yes. Isso. O problema é que a glasite ela ficou alguns anos investindo nessa fórmula, é praticamente dos chips. Do, do, do Buck Rogers e as séries começaram a meio que sair do auge delas. E aí ela tentou investir numa outra série que tinha chego aqui no Brasil, que se chamava é, BJ, né? As Aventuras de BJ, ou B.J. McKay, que era aquela série do cara que pilotava um caminhão vermelho, né? Só ah, que essa, aquela, brin... aquela com o Orango Tango. Isso. Só que essa série, ela acabou não fazendo... Os, os brinquedos acabaram não vendendo como a Glaslit esperava. Ela esperava que fosse praticamente assim, uma terceira super série né, como já era Buck Rogers era Chips, e não foi. E aí, chegando junto com isso, né, a estrela começou a lançar brinquedos cada vez mais tecnológicos, né, lançando coisas cada vez mais, digamos assim, para o público mais abastado do Brasil. A Gulliver investindo nos super-heróis que nunca saiu de moda dos gibis, né? a Glass League começou a ficar um pouco para trás, e ela quase, mas quase mesmo ali no início dos anos 80, caiu, na, entrou em falência. Caraca? Chegaram a pensar Ma em fechar. logo. Mal inaugurou,
1: já Chegaram... quase faliu, é isso?
4: É, não, ela já tinha seus 14 anos aí de estrada, né? Foi mais ou menos ali por 1982 ah, é, que ela deu uma baixada. 68,
1: 68, eu achei é. que era 78. Ah,
0: sim, não, sim.
4: 68. O... É. o Marco
1: Velho nem pegou
4: muita aquelas dele, que ele já tava adulto já, né? Né? É. E aí veio o segundo boom da League, que realmente foi o, assim, a, a sacada que jogou ela como uma das maiores, realmente, que ela se fixou nos anos 80, porque dizem que, seu, que o seu Yasau Yamaguchi, né, o dono da Glavite, ele era um japonês lenhador, ele não se entregava fácil não, ele ia atrás, ele brigava pela coisa, ele tinha amor realmente pela empresa dele, e aí quando ele viu que a coisa estava ruim, ele a, abriu o olho de novo, começou a procurar e foi aí que ele achou uma série que estava estreando na Record, né, e começando a fazer muito sucesso, que foi a Super Máquina. Aí ele lançou um brinquedo, né, comprou a novamente, foi lá, comprou a licença da Super Máquina, como já tinha feito com Chips, já tinha feito com BJ McKay, já tinha feito com o Buck Rogers, comprou a super máquina, lançou um primeiro brinquedo dela. Esse primeiro brinquedo vendeu horrores assim no Natal, arrebentou, e aí foi que ali foi a virada da, da Glaslit em 1983. Lançou uma, uma linha gigantesca da, da super máquina. Praticamente tudo. que Eu acho que o seu assal foi lá e falou: Ó, pessoal, o kit de molde. De carrinho, né? Que seja carro esporte, que tiver de moto, que tiver de helicóptero, de caminhão, enfim, o que tiver ali, toca ali a cor preta no, no brinquedo, mete umas, umas, umas faixinhas amarelas, super máquina e vamos vender. E aí foi onde a empresa arrebentou em 1983. É? O Brasil tem a maior linha de brinquedos da supermáquina. Eu, eu, eu fiz uma contagem mais ou menos uma vez e ela chega a ser umas 4, 5 vezes maior que a linha de brinquedos dos Estados Unidos, da supermáquina. Caraca!
1: Ô, ô Flavinho. Porra. Só de
4: reaproveitamento. Né? Ô, brinquedos. Flavinho,
1: vou te deixar como missão aí tu baixar uns podcasts por aí pra gente tacar uns adesivos em cima.
0: Pintar de preto e adesivo? Pintar de azul,
1: azul é. verde e amarelo. Ela é machina,
0: é
4: isso aí. E aí foi quando ela, né? Ela pegou que ela realmente jogou pra cima aquela uma a, a, o selo, né? Que ela trazia nas caixas de brinquedo que eram os heróis da TV. E aí foi ali que ela arrebentou, porque daí a Glasslit simplesmente ela começou a abraçar tudo quanto era série que chegava. Né? Era Esquadrão Classe A, Duro na Queda, Moto Laser, Águia de Fogo, MacGyver, é, Carro Comando, Trovão Azul. Todas essas séries norte-americanas que, que estrearam ali mais ou menos entre 1982 e 1986, a Glaslit simplesmente abraçou todas elas, comprou o, todos, todos os registros, né? os, os, os direitos de... de, de, de de venda aqui no Brasil e começou a lançar brinquedos. E aí o que aconteceu? Ali que começou meio que uma divisão. Porque a Gulliver ela procurava lá meio que brinquedos da, da Mimo, desse tipo de coisa lá nos Estados Unidos. A Estrela já era mais elit elitizada, né? procurava os brinquedos da Hasbro e da Mattel. E a Glaslite foi comprando tudo quanto era linha de é, a parceria com empresas menores dos Estados Unidos, como por exemplo a Kenner, a Galub, né, essas empresas... LJN, todas essas empresas menores, ela começou a comprar. E aí ela começou a trazer molde de fora, mas também sempre reciclando. Tanto que se mas, a gente mas for explica, olhar...
1: Mas explica pra gente uma coisa, pelo menos pra mim, hum. pode ser que tudo o resto, o pessoal saiba. Se eu, se eu tenho uma, uma empresa de brinquedos, a, a Glaslite, quando eu for comprar os Direitos da Série, uma série dos Estados Unidos, por exemplo, eu compro os direitos de quem fabrica os brinquedos lá... Ou eu vou, procuro os produtores da série, quem detém os direitos da série, e pergunto se eu posso vender... É, não, os não, só,
4: não são os produtores, né? Geralmente é uma empresa... Sim, é, ela, é, é isso que eu quis é dizer. Uma, é, é uma empresa que detém os direitos isso. de merchandising. Isso. Aí o que acontece? Ela compra os direitos de merchandising e procura a empresa que já comprou esses direitos nos, nos Estados Unidos e negocia os moldes, porque sai muito mais barato. Hum... hum. Do que simplesmente criar os moldes, né? Fazer os moldes do zero. Entendi, é, a gente já ela, tem os ela, moldes lá. É vinda, do machine é, é como cast. se eles
1: fossem lá. É só pegar o áudio dos outros e colocar em cima.
0: É claro. Só meter é, exatamente. a, a intro do Machine Cash, o final e o resto.
1: É, foi. Né?
0: E aí, o que, que a
4: Glaslite <risos> fez para ela crescer mais ainda? Não, ela não compra, ela não fazia só os brinquedos a partir dos moldes do que ela comprava nos Estados Unidos. Ela poten potencializava demais isso com o que ela já tinha de molde. Então, se a gente olhar aqueles kits, né? E, e ela fazia muito... Eram muito bonitas as caixas, né? Com aquelas heróis da TV e tal. Então, a gente olhava os kits, tinha lá um bonequinho, um carrinho, um helicóptero, um caminhão. Um bonequinho, um carrinho, um helicóptero, um caminhão. Se tu fosse olhar, praticamente, eles eram todos os mesmos bonecos. Eram praticamente todos os mesmos veículos. E ela ia estar tá trocando cor, né? E ela ia aproveitando uma linha em cima da outra, ia trocando nome. E ela foi assim praticamente até o final da existência dela. Ela foi fazendo essa jogada de marketing. Tipo, né? o Maratilão helicóptero da
1: super máquina era o mesmo trovão azul.
4: O helicóptero da super máquina era o mesmo do. O, o, era, tinha, tinha no trovão azul, tinha Águia de Fogo, tinha no. Tinha no. no BJ McKay, né? Tinha no chips. E por aí vai, então quer dizer, e depois, nossa, isso, é, a, quando a gente chegar lá um pouquinho mais na frente na história, vocês vão ver que ela fez isso mesmo com linhas de brinquedos bem mais conhecidas, né? E que às é. vezes a escala não era nem parecida, porque pelo menos os heróis da TV, que foi esse, esse, esse grande diferencial da Glaslit ali na primeira metade dos anos 80, Trovão Azul, Esquadrão Classe A, máquina enfim, aquela galera toda ali, né? Eles tinham mais ou menos a mesma escala, então ela foi usando os brinquedos. E aí o que aconteceu? A, aí a Glaslith, ela realmente ela ficou conhecida por ser a empresa dos brinquedos, né? Apesar da, da Estrela ter alguma coisa, a, a Gulliver ter alguma coisa, mas a Glaslith pegava a grande massa de brinquedos que tinha lá fora e, e ia lançando aqui. E eram brinquedos mais baratos, né? Era um, ela tava mais ou menos no mesmo patamar da Gulliver em termos de valores. A Estrela era bem mais, bem mais alto o valor dos brinquedos da Estrela. Digamos assim que a Estrela era, eram os brinquedos de Natal. E a Gulliver e a Glass as os brinquedos de dia das crianças, né? Tipo, tipo assim, Pelos o... valores. A
0: Gulliver é, é o nosso brinquedo, Timbo, e a Estrela é o, o brinquedo do, do
1: Tele. Ah, É, é safado. Ah, Não, entendi.
4: <risos> aí o que aconteceu? Aí a estrela, aí a, a, a Quando os desenhos também começaram a se popularizar, né? Aqui no, no Brasil, com a chegada de Clube da Criança, Balão Mágico, Bozo, enfim, essa coisa toda, a Glacite também começou a crescer o olho para esse mercado, né? Que antes era mais exclusivo das séries e tal. E aí começou a pegar também o que vinha de brinquedo. E aí, já chegando ali na segunda metade dos anos 80, mais ou menos em 1986, 1987, a glasite começou a dar uma nova baixa. Porque essas séries que ela estava investindo já há anos, como o Esquadrão Classe A, é, Super Mac, ela já estava começando a ficar saturadas na televisão, né? É, a gente tem essa mania de... As nossas, principalmente os canais abertos, eles saturavam muito, né? Teve uma época que era só sede norte-americana, daqui a pouco só desenho, a pouco, né? Uhum. E foi indo. E, e pra ver, começou e a pra saturar. ver como, é,
1: como são as coisas, olha só, hoje, digamos assim, que se sai brinquedo, sai brinquedo, Hoje talvez hoje não seja o ideal. Talvez nos anos 90. Mais nos anos 90. Ou metade dos anos 80. saía desenhos e coisa e tal pra criança. E aí fazia os brinquedos. Mas isso daí, essas séries, não são só pra criança. São séries pra adultos. Mas saiam os brinquedos pras crianças. Uh, exatamente. Tipo, exatamente. eu era criança, muito criança... Mas assistia a super máquina, adorava a super máquina.
4: E qual que era a jogada da Glaslit nessa? A, a Glaslit, como ela não era uma empresa assim, digamos assim, tão abastada quanto a estrela, que conseguia investir tanto em, em, em marketing, nesse tipo de coisa, ela tinha uma propaganda grátis. Que eram o que as, as séries sendo exibidas na TV, e essa é a diferença, por exemplo, do que a gente teve de brinquedo aqui e o que teve de brinquedo lá, lá fora, por exemplo, moto laser. Teve uma linha gigantesca lançada pela Glazit ela lançou praticamente de, de tudo. Com uma série que só teve 13 episódios, enquanto lá nos Estados Unidos essa série passou uma vez, no máximo foi reprisada em alguma TV, é, acaba, TV alguma local coisa. mais uma ou duas vezes e, e desapareceu, aqui passou por anos, né? tanto que quando a gente era pequena a gente achava que essas séries tinham uns 200 episódios. E a Glaslite, ela se, ela se promovia em cima disso. Mas sabe ela que continuava vendendo é, fazendo linhas é, de brinquedo. A
1: culpa disso é tua, por exemplo, né? Hum. Porque se não fosse vocês os, os, os canal de YouTube, a gente não ficava sabendo até hoje. <risos> é verdade. Né? É.
4: Né? Então, por exemplo, Trovão Azul, que quase não teve brinquedo lá fora, teve brinquedo aqui, né? Até séries que não eram populares com, com a criançada, tipo Carro Comando, teve bastante brinquedo aqui e teve pouco lá fora, né? Teve Ué. muito mais aqui. Né? MacGyver, teve muito mais brinquedo aqui do que teve lá fora. Falou máquina,
0: falou carro, falou super moto, mano. A Klaislite vem com tudo, com, as,
4: com os carrinhos dele, os moldes é. de carrinho. E aí, o que aconteceu? Ali, mais ou menos, em 1985, as séries com, com atores começaram a dar uma caída e a Glaslit, pum, pulou para o próximo estágio, que foi o que Os heróis dos desenhos animados. Né, com a popularidade ali do show da Xuxa a partir de 1987 foi, digamos assim, a segunda a, a terceira muleta da, da Glaslit, né? Conseguiu se agarrar mais uma vez e se manter no mercado e aí ali o auge dela foi o, 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 o ápice dela de vendas né? foi com o Rambo e os Defensores da Liberdade, né? Que lá fora era vendido pela Galube, ela trouxe, trouxe os moldes pra cá, lanç, lançou até coisas aqui que não tinham lá fora, que chegaram a ser protótipos lá fora, mas não foram fabricados e arrebentou aqui com as vendas do Rambo, Thundercats também comprou, fez uma parceria com a LDN, trouxe os moldes, lançou os Thundercats aqui, né? Então foram, foram duas linhas que dominaram é, 1987. Aí depois disso ela quando foi lá, e a Glasite estava sempre nessa, né? Ela, o, eu, eu acho que eles tinham um, é, essa coisa de lucro máximo e eles estavam sempre buscando coisas que tipo assim Oh, não deu muito certo lá fora. Galaxy Rangers, eles lançaram Galaxy Rangers. Lá fora, a linha não chegou a ser produzida, né? Foi feito, foram feitos os moldes, mas o desenho não, 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 não fez o que era esperado. E aí... O brinquedo não foi anunciado e não foi lançado. A Glaslit foi lá e comprou. E fora o Brasil, só a França teve brinquedo dos Galaxy Rangers com moldes norte-americanos. Os Dino Saucers, a Glaslit também foi lá fora, foi nos Estados Unidos, comprou os moldes, lançou brinquedos exclusivos aqui no Brasil. É droids, né? De Star Wars, eles foram lá e pegaram vários moldes de brinquedos que eram para ser lançados e não eram. Então, eles, e hoje por isso. Muito brinquedo que a Glaslit fabricou, principalmente ali entre 1986 e 1988, são disputadíssimos no mundo inteiro, porque eles compraram moldes de brinquedos que não foram lançados lá fora e foram lançados aqui. Caraca, olha aí. Eu
0: acho que até no primeiro é, episódio que o Taylor participa lá dos brinquedos, ele fala de um brinquedo que eu acho que é da Glaslit, que é um dos mais valiosos, não é? Dos Star Wars?
4: Sim, é de, do, dos droids, né? Que é o. Agora esqueci o nome dele. É um boneco azul, cara. Que era, era um inimigo do, do... Ele era um tipo um mafioso no desenho. Apareceu bem pouco no desenho. eles chegaram a fazer o, os, os moldes dele lá nos Estados Unidos. E aí não lançaram. E aí foi lançado aqui no Brasil. Só que a Glaslit também, como ele era um vilão bem terciário, assim... Né? A Glaslit lançou muito pouco dele aqui também. Então se tornou um brinquedo muito raro. Esses tempos os caras estavam vendendo por 26 mil dólares. Caxaca. Um boneco no eBay. E vendeu, e vendeu. Então, e o que aconteceu? Então a Glaslit. Continuou nos brinquedos, né? Investindo é, pesado nos desenhos animados. Quando isso começou a dar uma baixada também ali, né? Mais ou menos na mesma época que He-Man começou a dar uma caída ali pro lado da, da estrela, né? essa coisa toda começou a dar uma baixada. O que aconteceu? A Glazit foi pro próximo estágio, que foram o quê? Os Tokusatsu. Né? os heróis japoneses. Aí ela se abraçou nos heróis japoneses. E a estratégia de, uma, a estratégia dela, a mesma estratégia. Comprou os direitos da Bandai, né? Foi lá, comprou alguns moldes e o restante era o quê? A moto do Jasper era a moto que já tinha sido dos Chips, que depois já tinha sido da Moto Laser, que já tinha sido da Super Máquina, né? O, o Jasper é do o veículo que era dos que era do Esquadrão Classe A, e, por assim, e assim foi, né? É, aí aproveitaram alguns moldes também de uma linha de, de brinquedos do, do Robocop, que eles iam lançar aqui no Brasil, e acabaram não lançando daquele desenho do Robocop, lembra um desenho que teve? Sim, uhum. O desenho acabou não fazendo sucesso, a Glaslit já tinha comprado os direitos do Robocop, já tinha comprado alguns mods, esses moldes ela acabou não fabricando, e aí o que ela fez? Recicla isso aí, bora! E aí, muita coisa do Robocop virou, virou veículo do Jaspion, virou veículo do Kamenhai, do Black Kamen Rider, virou veículo do Giban, helicóptero do Rambo, virou, virou, virou helicóptero do Giraia e por aí foi, né?
1: Mas não tem um. um e o... Não tem um Robocop Jaspion?
4: Ah, esse é o grande mistério da Glaslit. Porque esse, já, esse Robocop, ele não foi fabricado nem nos Estados Unidos. O que aconteceu? A Glaslite queria, ela acreditava tanto que o Robocop ia fazer sucesso, o desenho do Robocop ia fazer sucesso aqui no Brasil, que ela foi lá nos Estados Unidos procurar o que tinha de brinquedo do Robocop para lançar aqui, só que ela queria um Robocop Deluxe, um Robocop grande. E o, a Kenner não tinha, então ela comprou alguns moldes lá e aí resolveu fabricar um molde próprio do Robocop aqui no Brasil. E ela não era muito feita tá criando moldes, principalmente naquela época ali no final dos anos 80. E aí o que aconteceu? Quando, logo quando eles resolveram criar um molde, um molde o, o desenho não foi pra frente. E aí a linha foi abortada. E aí o que, que eles fizeram? O seu Yamaguchi provavelmente falou, chamou a galera lá e falou, ó, os engenheiros lá, ó, vocês me aproveitem aquele molde lá na primeira oportunidade que vocês tiverem, hein? E essa oportunidade <risos> chegou com o Jaspion. E aí o Jasper virou o Jasper Robocop, né? Uma exclusividade brasileira. <risos> esse e é talvez bizarro, o Jasper né? Robocop né? seja um dos maiores mistérios da Glazit, que eu consegui desvendar há pouco tempo, um tempo atrás, conversando com um funcionário da empresa, que falou que foi realmente isso. Eu procurei, 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 nunca achei esse molde nos Estados Unidos. Não tem. Nunca vi esse molde do Robocop. Falei, não pode ser a criação da Glaslit. Mas por que, que a Glaslite, que não era uma empresa feita a criar moldes muito individuais das coisas, criou logo esse? Pela, pela certeza do sucesso que não aconteceu. E aí, aquela coisa, você aproveita se aproveita de tudo, né? Não se joga nada fora. E aproveitou isso em cima do Jaspion. Depois, né? Um, um, acho que uns seis meses depois, acabou vindo um molde realmente do Jaspion e também do Magaren. E aí eles foram fazendo realmente um, um Jaspion próximo muito mais próximo do que a Bandai lançava lá no Japão. Mas os uhum. veículos, não. Os veículos do Jaspion era o carro que era do Robocop no desenho, era o carro que já tinha sido do Esquadrão Classe A, né? Era o helicóptero... Enfim, tudo foi... Era o helicóptero que já tinha sido da Águia de Fogo. Tudo, tudo isso foi se juntando. Oh, e aí, ele. quando chegou a segunda leva de brinquedos de Tokusatsu que foi Soul Brain, Kamen é, é, Rider Black RX, que foi o Inspector. Aí sim, a Glaslit fechou uma parceria maior ainda com a Bandai e trouxe mais moldes originais. Por isso que essa segunda leva de, de brinquedos da Glaslit de Tokusatsu são bem mais fiéis aos brinquedos, é, ao, ao, às séries né, japonesas, do que foram os brinquedos é, da primeira leva foi Jasper, foi Jirai, que foi Giban e o e o, Kameha e o Black que que saiu aqui com aquele famoso nome é Blackman, né? Nossa. Uhum. Inclusive, inclusive eu tenho uma caixa de um carrinho do do, do Hammerhead Black que tá escrito Blackman, o Herói Nossa. da TV. <risos> e,
0: e aqui ó, eu tô vendo aqui a caixa do do carro do Jasper, e tá escrito assim, como visto na TV, sendo que esse carro nunca vi numa série. <risos> é, exatamente. Olha ilusão para criança, que, que eles botam. É.
4: E aí o que aconteceu? Então a, a Glasrit adentrou ali os anos 90 investindo, continuando investindo nos heróis da TV, claro que ela foi surfando na onda, né? começou lá nos, nos heróis norte-americanos passou para os desenhos norte-americanos né? evoluiu um pouco ali para as séries Tokusatsu da, da primeira geração depois da segunda geração só que aí já em nos anos 90 veio uma coisa que nem a Glaslid conseguiu lutar contra, né? Apesar dela ser conhecida por ter os brinquedos mais baratos das grandes, né, dentro do mercado nacional, mas ela veio uma coisa que se chamou o governo colo, né, que fez aquela coisa de de abrir o mercado para os produtos chineses, né? E aí o i99 realmente acabou, né? E juntou isso um pouco com a recessão ali do início dos anos 90. Aí deu um baque muito grande na Beach, ela acabou fechando, acabou fechando fábricas. E mesmo assim foram investindo na coisa, né? Não, não, não desistiram. Vieram ali com a, com a segunda leva de brinquedos, né? Como eles não conseguiam lançar, por exemplo, o que, que foi o, o outro boom no mercado, mercado nerd nosso, né? Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Como Cavaleiros do Zodíaco já tinha a empresa própria, que era a Santoy, que foi ela, inclusive, que foi a interessada em lançar, a Glaslit foi pegando o que tinha na rebarba. E aí começou a lançar brinquedos do Churato, Digimon, Guerreiras Mágicas, Reart e foi lançando a mesma coisa, pegando... Né? Então, quer dizer, ela pegou lá o molde dos... Como a LGN já tinha falido lá no, nos Estados Unidos fazia um bom tempo, ela não tinha mais obrigação de, de devolver molde nem nada disso que acabou fazendo? O Shakti lá do do Churato virou. O Thunder Tank virou o Shakti do Churato, né?
1: É, inclusive tu falou sobre isso daí no outro cast dos brinquedos sobre é. o Thunder Tank, dos Thundercats virar o shaq do Churato. <risos>
5: a, é. Os
4: carrinhos, carrinhos bate-volta antigos lá viraram carrinhos Digimon, né? Pra transformar, né? Olha a criatividade dos caras. Nossa. Os carrinhos que batiam na parede viravam robô viraram Digimon pra evoluir, né? Então começaram a investir em fanta no Fantasma e chegaram ao ponto de fazer brinquedos do Drácula e do Fred Krueger. Caraca! Que é muito pra criança, Fred Krueger, então, nossa! <risos> e justamente esses brinquedos, por ser dessa leva... Olha como as coisas são engraçadas, né? Justamente esses brinquedos, por ser da leva dos anos 90, onde a empresa já tinha baixado bastante a produção dela, são brinquedos raríssimos de se encontrar hoje. Essa linha do Fred Krueger, do Drácula, né? Essa linha do Churato, das Guerreiras Máscaras de são brinquedos bem difíceis de se encontrar talvez até mais difíceis que muito brinquedo dos anos 80 que foram feitos numa escala muito maior.
1: Mas por que que a gente não não imprime os os, os,
4: os a gente não imprime o, o,
1: os adesivos e cola no supermac?
4: <risos> é uma, né? Como a empresa era guerreira, né? E como infelizmente o Brasil é, não privilegia a empresa nacional que mesmo assim, a Glaslit ainda veio brigando ali todos os anos 90, toda a década de 90, passou a década de 90 e entrou no ano 2000, né, ainda investindo em brinquedo Aí claro que ela já foi pegando o que tinha pela frente, né, brinquedos da Eliana, era Senhor dos Anéis, era Pokémon, o que tinha pela frente e ela Uhul. foi... Ela foi... É. Gugu.
1: Gugu não era estrela?
4: Gugu. Não. Não. Gugu, Galas
3: Eu Galas achava que o Gugu era da Grow. Depois, não, mas depende. deve
4: ter, ter coisa do Gugu na da, da Glasslite. É, foi lançando tudo. Até tipo que. Tipo aquele né? kit de mágica. <risos> é. <risos> Até que, infelizmente, em 2005 ela abriu falência e fechou todas as portas dela, né? Deixando aí pra trás uma história com mais de 40 licenciamentos de franquias famosas do mundo todo, né? A GlassLite foi a maior licença, é, a empresa que mais licenciou é, marcas da televisão no Brasil. Ela lançou mais de 40... 40 linhas de brinquedos Inspiradas em séries de televisão Inspiradas em desenhos animados Em animes Em tokusatsu né? Só que infelizmente Como tudo que é bom acaba Em 2005 ela acabou Fechando as portas Caraca,
1: 2005 Olha Porra, e eu achei que tinha tá. sido bem antes Também Nossa E qual foi o último brinquedo Que ela produziu, sabe?
4: O último brinquedo Que ela produziu Foi é, foram, Foi uma, um jogo de tabuleiro Do Pokémon Eita, Nossa. Porra. Olha
1: aí Caraca Pokémon Eita. E uma coisa que tu falou lá no começo, que eu, eu, eu tenho, tendo a discordar, que tu disse que ela fazia aqueles carrinhos, aqueles brinquedinhos, aquelas coisinhas, tudo no começo lá, só com aqueles plásticos bem vagabundos. Com certeza deve existir até hoje aqueles brinquedos. Agora, é os que tá. são feitos hoje em dia?
4: Ah, <risos> sim, com certeza. Porque a gente fala vagabundo é porque era aqueles plásticos soprados. Lembra aqueles brinquedos? Sim, que, que, que né, dura assim, muito
1: mais que esses de hoje, cara. Na amor de Deus. Que a
4: gente, que a gente chegava na, 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 na lojinha e ele tava pendurado... Dentro daqueles daquela plásticos? daquele saco plástico
1: é, né não não saco plástico não daqueles saquinhos Parece uma rede de pesca, colorido. Isso, isso aquele amarelinho, né? <risos> Exatamente. <risos> nossa, agora, nossa, agora a nostalgia suou aqui. Suou. <risos> Mas vejam,
4: vejam como foi uma empresa que veio se reinventando, né? Exatamente. Caraca. Ela veio pegando o que tinha de, de, de moda. ela foi né E olha que sacada legal essa dela. Ir nos Estados Unidos, né? Procurar brinquedos que não foram lançados por lá. E os desenhos estavam fazendo sucesso aqui. E fazendo os brinquedos aqui.
1: Cara, eu fico imaginando a Gaslit com os direitos dos cavaleiros. Ia ter o, ia, o Giban ia ser o mestre de santuário. Ah, de certeza. O Giban não, o, o Robocop. O Robocop ia ser o mestre de santuário, certeza. Com uma arma Meu, na mão.
0: Um... Os carrinhos <risos> do cavaleiro, <cara>. os carrinhos.
4: Ia ter, ter helicóptero. <risos> helicóptero dos cavaleiros. Né? Do e, e os
1: carrinhos que bate eram as armaduras que vinham transformadas.
4: Batiram. Já imagina imagina até a propaganda. Um mal paira sobre... Como é que era aquele narrador? Né? Um mal paira sobre o santuário. <risos> Somente ceia... <risos> e sua moto africão poderão
1: a moto no formato de pegas poderão
4: com, enfrentar com Míssel. poderão, enfrentar, poderão enfrentar touro não como é que é poderão enfrentar gêmeos e seu tanque não e o o, o
1: Thunder Tank ia ser o carro do do, do Iori, é Leão certeza, certeza. Não, e o castelo de Grace que ia ser um templo já tendo <risos> eu ia socar os totos de ouro dentro do
0: castelo de boa. Grace boa né? <risos>
4: E tu Mesmo vê como o... os caras, os caras eram é... espertos cara, eles faziam, eles faziam realmente essa ligação. Porque, por exemplo, para lançar Churato, eles foram lá nos, nos moldes dos anos 80, pegaram, por exemplo, os brinquedos do Voltron, né? Os leões do Voltron, transformaram os leões do Voltron nos, nos Shakti menores. E pegaram o Thunder Tank e transformaram no Shakti maior, que era o, a máquina uhum. de transporte Caraca. do Churato.
3: Olá, meus sabores! Ai, aqui a Xabi! Ai, que delícia! <risos> Vocês estão ouvindo o Machine Cast? Ai, tá muito delícia, tá muito fofo! Olha, manda e-mail, comenta, curte lá, compartilha seus delícias. Ovulei! Oi! <risos>
1: Então tá, o aí falou da história da Graslit, uma história de altos e baixos, mas com muita nostalgia, muita coisa boa, que inclusive aí pros burgueses safados, né, faz a alegria deles até hoje. Acredito que não tem nada da estrela que seja tão nostálgico quanto um brinquedo da Graslit. Olha aí.
4: Olha, eu acho que tem também.
1: Eita, <risos> porra. Mas Mila. a estrela não morreu, então
3: não é tão nostálgico. Ah. É, então
0: não dá pra gente falar. É, é nostálgico de novo, porque tem
3: co... Mas tem coisa que... Produziu na nossa época e nunca mais produziu. Sim, nunca mas mais, é, como play. a empresa ainda, ainda existe, ela pode ir lá e produzir.
4: É, que nem eu, é mas Edu eu vou te falar do... que é bem complicado, o Porque assim, ó, muita coisa que a estrela a estrela era muito grande lá nos anos 80, e hoje, infelizmente, é 10% do Cara, que ela uma, era, uma
1: impressora né? 3D é o que? 15 mil reais, rapaz. Até nós podemos pegar e é, escanear os, os, os o mas as, e fazer. Mas os direitos de compra. <risos> o, o, a
4: compra dos direitos, né? De, 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 de produção são muito caros, né?
1: Mas a gente não quer produzir para os outros, a gente quer produzir pra gente.
3: Pra gente. É. é, porra. Aí é a mesma coisa do 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 do, 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 do. da ROM, a emulador aí. É? Pra uso tá próprio não, não, não tem problema não. é o crime é a é distribuição.
5: Digo...
4: Eu digo, eu digo no, eu digo no caso, no caso da, eu digo até no caso da, 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 da Estrela, por exemplo. Muita é. gente fala, ah, por que a Estrela não lança, lança falco ou não lança comandos em ação? Porque, primeiro, que a Hasbro entrou no mercado, né? Quando as empresas nacionais começaram a falir e a diminuir de tamanho, as empresas internacionais caíram para dentro aqui. Que antes elas terceirizavam as vendas, né? O, e nem só, só a dia... questão
1: de terceirizavam por, por terceirizar por interesse das empresas nacionais, é porque o mercado era protegido, não podia entrar. Sim, uhum.
4: era muito forte o mercado. É, então, hoje dizer, em dia a gente a...
1: compra em qualquer lugar do mundo, não importa.
4: Não precisa nem vir pra cá. O... Vê que naquela época a Estrela se abraçava com o Mattel, se abraçava com o Hasbro, né? é, a, é. A, a Gulliver se abraçava com Marvel, com o DC Comics, a, a, a Glass se abraçava com, com, com essas outras com qualquer empresas, lugar. tipo... Com o é, carrinho, é, com o helicóptero... Com quem estende né, a mão. <risos> com o Kenner, com Kenner, Galub, LJN, enfim, se abraçava com tudo. Hoje, se, se fosse hoje, com certeza essas empresas, se muitas delas também já não tivessem falido lá nos Estados Unidos, até porque hoje em dia a Hasbro é praticamente a Disney dos brinquedos, né, comprou tudo, é, com certeza essas empresas estariam aqui, coisa que a Hasbro faz. A Hasbro ela mesmo lança tudo que ela quer aqui hoje, a Mattel a mesma coisa... Né? e aí perde um pouco dessa nostalgia, porque a Mattel, por exemplo eu vou dar um exemplo, a Mattel não foi ela que lançou o He-Man aqui no Brasil nos anos 80 então ela, ela nem tem às vezes noção do tamanho da nostalgia disso aqui no Brasil, a Mattel faz He-Man lá nos Estados Unidos e não faz aqui, Exatamente. A, a, a Hasbro continua lançando J. Joe nos Estados Unidos e não lança aqui, porque não tem esse apelo Isso foi coisa que a estrela criou essa nostalgia, né, então fica complicado pra gente, pois é BRIVE Tovarete,
3: Aqui é o russo do Player Select. E aí, já mandou
1: a sua cartinha, já fez o comentário no site? Vai lá, machinecast.com.br ou nos melhores agregadores de podcast. Se não tiver no agregador de podcast que você usa, troca porque é uma bosta. Um abraço e dois vidania. Então tá então, dado aí o nosso primeiro bloco do, do cast sobre a história da, da Glaslit, então vamos agora fazer aqui um sorteio honesto para cada um falar do seu brinquedo marcante da Glasslit. Então, roda o peão!
2: É chegada a hora do sorteio mais honesto Sim. da Podosfera. O sorteado
0: foi! Simblu! Ah, nem, nem de brincadeira esse Ai, cara. <risos> cara. Olha, hoje eu não vou nem reclamar esse sorteio é da Glasgit mesmo, viu? <risos> esse peão veio com uma moto, um helicóptero.
1: <risos> não, eu
3: colhei um uma adesivo. Uma... É que eu chutou o sorteio do cast passado.
1: Eu peguei <risos> o sorteio do, do, do outro cast e botei um adesivo em cima.
4: É o um molde antigo.
1: É o um molde antigo, exatamente. Bom, e o meu brinquedo marcante era um, obviamente, que o meu vizinho rico tinha, que era de um Tokusatsu, que eu adorava na época, assistia demais. E o meu vizinho rico tinha os dois bonequinhos, o herói e o vilão. E eu, obviamente, eu era muito mais fã do vilão da série. E ele tinha o Shadow Moon.
0: Olha aí. Olha aí, ó. Caramba tá aí, no, tá aí
1: no chat
4: Shadow Moon Já, já E eu Já, já deu uma queimada no buico. Não, é o eu Shadow, tenho Moon. Esse,
0: Shadow Moon Ah, é o burguês Olha é o burguês ah, tá aí, ah, ah, 400 Cara,
1: eu, eu era fanático Pelo Shadow Moon dele Cara, e aqui ele tá bem velhinho já, né Porque, porra, já são Vinte e tantos anos Mas na época era novinho, cara Novinho, novinho, novinho Cara, era muito legal E o desgraçado Ele tinha dois Ele tinha um grande E o um pequenininho Por que dois?
4: Que era burguês?
1: Ah, muito burguês, cara, muito burguês. Ah, eu adorava o Shadow, eu babava em cima do Shedemun. Era brilhoso, era lindo demais, cara. Nossa, eu só fiquei decepcionado quando eu vi que aqueles, aqueles guampinhos que ele tinha nos pés, que na série era é muito legal quando ele andava, fazer aquele barulhinho, que quando ele... o do boneco era grudado na perna. <risos> Mas mesmo assim, eu gostava demais, cara.
4: nossa O, o Shadow Moon já foi uma leva de moldes que foram bem fiéis, assim, né? Vieram do, do Japão mesmo. É, o... sim,
1: ele é... Nem, nem, nem dá pra dizer assim, por exemplo, ah, esse aqui é o Black High pintado de... Não, não, ele é Eu até diferente. fico
4: curioso, oh, Tim Blue, pra, pensar, pra saber, né? Já pensou se não... Se fosse lançado alguns anos antes, né? Ah, ali o Shadow Moon falou se fosse lançado alguns anos antes. Aham. Com certeza ele ia ser lançado com o corpo do Robocop também, né? <risos> tipo, <risos> isso... Porra, mas aí é sacanagem,
1: Caraca, não, nostalgia demais. Pena é que esse é aqui tá muito judiadinho, cara.
0: Mas eu, como, como já não vai repetir a franquia no sorteio. Eu tive o Robo Rider e o Bio Rider do, do RX.
1: Caraca, flavinho burguês safado.
0: Não, mas manda isso aí manda foto é aí, é que fatíssimo. eu quero ver, manda,
1: eu nunca vi, eu acho que eu nunca vi, manda foto aí.
0: Vou mandar de aí, um, que, porra, mano. O cara da periferia burguês
1: safadíssimo. O Bio Rider ele
4: tem ele lacrado, hein.
1: Ali ó. Tá aqui para foto. Ah, mas foto você pra lá. falar
4: que tem é. É,
1: é uma é terça é comum. novidade, não, é. É, Oi. uma terça-feira comum. É igual
3: alguém falar que eu tomou água. Eu tive, cara, eu tive. esses tom... dois aí, eles eram grandinhos, não era
4: pequeno não. Cara, eu... agora tu, tu olha só, né? Esse, esse Bio Rider aqui, Nossa, ó. Nossa, esse Bio Rider é muito cara. feio, cara. Os caras são. Esse Bio Rider, o... eles é,
3: é, tacaram uma tinta azul os... mal pintada. Tá vagabundaço. estão pedindo. Não, não. Cento... Agora
4: o robô Raider é show. O Robo High... Ó, o eles High estão High show. pedindo, cento... pra tu ter uma ideia, eles estão pedindo 120 nesse aqui que já tá surradaço, né? Sim. Já tá surradaço. Estão pedindo 120. Eu comprei pra ver como é essa, essa coisa de brinquedo tá cada vez ficando mais caro. Eu comprei mais ou menos uns seis anos atrás o Roborider lacrado, tenho ele até hoje lacrado, paguei 50 reais. Olha aqui, agora ah. tá
1: 217.
0: Para tu ver como o pessoal alopra quando passar do tempo.
4: A... Quando tu, se tu guardar. Ano passado tu falou? Cinco anos atrás eu comprei.
1: Cinco anos atrás subiu cento e. 120 reais. Se tu juntar mais 5 anos, vai subir mais uns 200 com a inflação e coisa É, em uns 15 anos tu vai ganhar uns troquinhos.
3: Vai ganhar um dinheirão. Daqui com uns 10 anos, você consegue trocar num Play 1. <risos>
1: Porra, que Play 1? Tu tá louco?
3: Agora já é, consegue. É inflação o preço tá subindo. Não, mas o Play 1 não é
0: no... não. agora o Play 1 agora é de tá... E deixa eu falar, o, o Tim já que o Edu caiu mesmo... Eu, eu acho que eu perdi o, o, os dois já, ainda criança, cara. Eu lembro de ficar muito puto de não achar o, o, e, é, os brinquedos. Eu acho que eu perdi um e o, e o outro. E um outro que eu tinha. Acha que,
1: que perdeu, né? É, Drive...
0: mas eu, de repente me deram e eu não,
1: não sei.
4: É. Nossa, mas como a gente perdia brinquedo, né? É.
1: é, eu não perdia, cara.
4: E, e de um outro. Eu não tinha, um,
1: <risos>
0: E um outro que de repente eu posso falar dele, se não, não falarem. Ou se falar eu falo. eu perdi. <risos> eu perdi, acho que foi o, o, o Biohider e esse. Não sei onde, não sei como, como. Aí depois o outro, depois de velho, também acabei perdendo. Aí eu não tenho nenhum desses. Oh, eu podia ganhar uns trocos, hein? olha aí. Porra, tava agora, 200 pratas, mano. É... Botava, botava 150, vendia pro, pro telha <risos>
1: Ok, então vamos para o próximo aqui
3: Edu Guaraido ah, Então vou puxar aqui o meu brinquedo nostálgico aqui Que eu não sei se ele é original da franquia Ou se ele é aproveitado de algum outro brinquedo Eita Mas que é o né, mas que é o jipe de três rodinhas do Rambo. Oh, oh esse olha. é...
1: Manda aí que eu quero ver.
3: Adivinha, Edu. <risos>
1: ah, <risos> ah, pô, ainda falou do Rambo,
3: tá? acho que ele não ia ter. Né, tem
1: tudo do Rambo. Né? Manda, Edu, manda, eu quero ver. Eu,
3: eu, ia, eu ia falar, na verdade, que era o jipe do Taylor. Mas do aí, Rambo. depois ele, ele, ele ia pegar uma foto do Jeep dele lá de verdade, ia querer mandar e eu desisti. O Rambo, na verdade,
4: e faltam três bonecos pra eu completar a coleção. Eita,
3: olha aí. Um dele
4: mandar a foto dele de Rambo. Cara, eu vou te falar, eu acho que de, de todos, todos, assim, ó, vou, vou dar a minha opinião agora. De todos os brinquedos, todas as linhas de brinquedos da Glaslit, aonde ela mais caprichou e aonde foi mais fiel os brinquedos norte-americanos foi essa linha do Rambo.
3: Pô, então esse jeepzinho do Rambo, então, ele é original. Original, não. Tudo, tudo que. É, que que a
4: Glaslit lançou do Rambo aqui, né, desses brinquedos convencionais maiores aqui. Ela lançou também a moto louca do Rambo. Aí lançou umas outras palhaçadas assim, né? Tinha uma moto louca do Rambo. Não sei se vocês lembram, tinha até uma propaganda. Ficava o Rambo batendo na parede com a moto. A moto dava calambota, ah, cal tudo. sim. É claro, esses eram, claro a, a Glavite, ela deu os aproveitamentos dela em cima do, do desenho do Rambo porque foi um desenho que fez bastante sucesso e os filmes do Rambo também fizeram bastante sucesso. Esses brinquedos, no mas, caso, são spin-offs É, mas essa linha aqui dela foi bem fiel ao que a Galoob lançou lá fora no, nos Estados Unidos a, por causa dessa parceria dela com a Galoob né, era muito boa. É perfeito, assim ó, tu olha os brinquedos, tem coisa aqui que até eu acho que aqui tem um pouco mais de qualidade e, e saiu brinquedo aqui que lá não saiu. Tipo aquele, o barco que tinha do Rambo, né? O barco de... O barco de andar na... Na, no pântano, não a Galoob fez o molde e não lançou lá. Por quê? Novamente por aquilo. O desenho passava, passou em 65 episódios e depois não passava mais. E aqui a gente tinha repetição, que fazia com que desse pra entrar o brinquedo ali, tu dois, três dizer anos.
1: Tu que as crianças dos Estados Unidos assistiram He-Man, uma vez e não assistiram mais?
4: Não, até era repetido assim, ó mas era repetido, daí ele, ele repetia em canais menores, ou às vezes ficava dois três anos sem passar, e aí era repetido de novo. Mas aquela coisa, aquela loucura, tipo, aqui no Brasil, digamos que He-Man começou a passar lá em 83, e, e, ah, e foi até 1990, o não. O não conta
1: tanto, porque, assim, por mais que, que tenha repetido, obviamente, como todos os outros desenhos, era um desenho que passava surtido, mas vamos pegar outro canal, a Manchete que ia até a casa de Leão voltava tudo e até a casa de Leão voltava tudo e até Asgard voltava tudo
4: Não não, lá eles passavam. Lá eles passavam. Tanto que a, a maioria dos desenhos que eram 65 episódios. É porque era desenho que passava de segunda a sexta. E desenho que era 13 episódios. É desenho que passava nos sábados. Entendi. Ah, passava aqui os de 13 passavam 13. De 13
1: passava de segunda a sexta. É, pai, aí que tá. Durante 20 anos.
4: <risos>
3: Durante 20 anos. E a gente montando né? achando que era tudo inédito. Durante uns 20 anos. Mas então, né? Mas então, eu tinha... Eu tinha não, né? Meu primo tinha esse jipe. Tinha coleção do Rambo, né? Na verdade. E aí eu herdei, ganhei alguns do, 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 dos brinquedos dele e tal. E eu ganhei esse jipezinho das três rodinhas e o turbo. Que tinha o capacetinho cinza, assim, que ele levantava e abaixava. Ficava preso Saía nas mochila, costas. Né? Ele assinou um mochilinha. Era mó da hora. É. Era um capacetinho mó da hora. Todo articulado Mas o negócio, teu primo era que muito mais... colocar que o capacetinho, internet, levantava assim, guardava... Ele é sete ou oito anos, não sei, mais ah, velho que eu. Faz
1: sentido, uhum. então. Oh. Foi tipo o Andy dando eu, os brinquedos eu... dele pra agulhazinha aquela.
3: Sim, sim, tipo isso. Que aí era, era eu e um outro primo meu que a gente parei a idade. Eu sou dois anos mais velho que esse outro primo meu. E a gente Mas é a gente deu a do... S... E aí a gente mais velho, mais... É, ele me deu o Jeep com o turbo e mais um outro bonequinho do, do. do que era do Rambo. É o mesmo primo meu que me deu a coleção dos bonecos do He-Man. Com o Castelo de ah, Grace, mas... com os negócios todos. Esse tudo. sim era um burguês safado, né?
1: Burguesas. Era, era Porque, meio cara,
3: burguês eu... mesmo, ele é meio burguês.
4: Eu vou te falar, eu nunca, ó, quando eu era pequeno, eu nunca nem cheguei perto desse jipe do Rambo aí. Ah, né? Consegui ah, comprar... Pão. Cara, juro. Não. Eu ganhei, tu sabe o que eu ganhei do Rambo? Eu ganhei do Rambo, eu nunca me esqueço. Um, teve um Natal, teve um Natal <risos> que eu fiquei indignado com o meu pai e com a minha mãe, porque eles compraram o Rambo sem camiseta, que era aquele Rambo que vinha com a bazuca, calça verde, e deram para o meu irmão. E aí eu fui abrir... Cada um ganhou um boneco, né? Eu, eu ganhei o Rambo... O meu irmão uh -huh. ganhou o Rambo sem camiseta, e eu fui abrir, era o amigo do Rambo, aquele desgraçado, aquele galego lançavam os discos. <risos> <risos> tipo, pô, cara, tinha dois ramos, tinha o ramo de camiseta e o ramo sem camisa. Não quer dar igual, dar um e dar outro, não, vai lá e... Cara, vai lá e compra o... Pô, comprou o, tipo, amigo do amigo, que eu acho que não era nem amigo do Rambo, era amigo do turbo.
1: Né, é tipo, do, 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 tem cinco de bronze pra ganhar na época, E tem lá o Shiryu o Fudidão com escudo, o Seiya o protagonista, o Yoga Inteligente, o Wiki, o Pica grossa aí tudo em
4: isso. É, mais ou menos
3: não. Vou, vou até dizer que é pior. É verdade, do, você tem um o 5 de... lá e tudo, aí você vai lá e ganha o Band Urso. O... É, essa, <risos> comparação do, essa comparação do meu irmão
4: ganhar o Rambo sem camisa e eu ganhar o Bob lá, o amigo dele, é a mesma coisa que o, por exemplo, o meu irmão ganhar o Wiki de Fênix, ou ceia e eu ganhar o Hydra.
3: Né? Parece um episódio ali pronto. Ganhar
4: aquele Band de Lobo lá, como é que era?
3: O, o. O. Nash? O. Na, o
4: Nash? Nash de lobo? <risos> não, o Nash é o de Hidra. Não, o Nash
1: é de Hidra. Nash é o de itch lobo. É de e o Ban é o de Leão. É o
3: de urso. Não, não, o Ban, ban é de leão. de leão. Ah, tá. O urso é o Ban. Ah, é o Gek que é de urso, é. É,
4: tu vê, os caras são tão zero à esquerda que a gente já viu 300 vezes e não consegue ligar o nome oh. de um com o outro.
1: Vocês! Oh. Eu sei todos de cor fiado.
3: Né? É, ô Teilho. Você é o bichão hum. doido, hein? Edu, eu toma uma saidinha
1: eu... e volta de novo pra ver se passa o leque outra vez. Tá foda.
0: Ô, ô Taylor, eu herdei um, um brinquedo que era do meu irmão. Eu não sei se era da Glaslite, já que estão falando do Rambo. Uma faca rosa que soltava, musica, fazia barulhinho, que acendia do porra Rambo. Porra
1: é essa, Flavinho? Que faca? é essa,
0: É da
4: Glaslite? É, Glaslite. Aí, ó, tô falando, rapaz. Que
1: porra é essa, Flavinho?
4: Faca uma... rosa do Rambo que soltava música? Se não me engano, era um kitzinho que vinha a faca, vinha uma faixa do, do Rambo, Rambo, a faixa, faixa vermelha. Eu só herdei a faca. E vinha mais alguma coisinha, era um kitzinho assim que tu comprava, era da Glaslite? Caraca. Tá.
0: Aí, ó, peraí. Deixa eu te mostrar aqui, eu, achei, eu acho que eu achei. Mas a minha já tava sem o adesivo, porque da Glaslite, né, o adesivo já ia embora, né?
1: Tô vendo ela aqui, meu Deus <risos> do céu. Eu, essa eu
0: herdei, essa eu não tive, não ganhei, mas eu que herdei. Que barbaridade.
1: Mandei
4: um... que eu não vi não. Cada uma. Tá vendo?
1: Ai,
3: ai, ai.
4: Quer ver, ó, oh, deixa eu ver se eu... Eu mereço. só
3: aí ela acende. Ah, eu acho que eu tive dessa faca aí, que ela tinha uma bússola no, no na bundinha dela, assim, e abria um negócio de rosquinha, assim, pra você colocar os negócios dentro do cabo. Ó. Oh. Dentro do dentro... cabo era pilha, pô.
4: Dá, dá uma espiada aí, ó, que é? É a mesmo fazendo a, a, a linha perfeita do Rambo, ela tinha que dar uma de olha olha esse comercial aí que eu lancei. Vamos ver.
1: Ah, essa é motinha louquinha ela do Rambo, Lembra lembro desse comercial, cara.
4: Tanto que ela não lançava só uma, ela pegava um outro cara ali que não tinha nada a ver, ó, o inimigo do ramo.
3: <risos> Olha lá, aí você faz uma vermelha pro herói e uma preta pro bandido. <risos> Muito legal, nossa senhora. Tá, tá, é isso aí, Edu. É isso
4: aí, gente. É isso aí, Blue. Mas eu vou te dizer, eu, eu, Edu, esse, esse jeep de três rodas, seis rodas, né? Três de cada lado, era bonito, né? Até no desenho era legal. E o brinquedo então?
1: Tinha no desenho? Ah! Tinha, tinha. E ele não virou veículo de nenhum outro personagem no futuro? Não. Ah, Mas podia, né? Podia, podia porra. Né? Podia. podia. Podia ter podia. virado o do Ryuma.
4: É, o, 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 carro, o carro do Pikachu. Ou, ou, ou o Gaibin Tank do, do Jaspion, pô, que tinha, tinha seis é, rodas. Ou o veículo que vai. O veículo que vai levar o. Como é que era o nome do, do Senhor dos Anéis lá? O, o Frodo. O do
1: Senhor dos Anéis?
4: O, Fro... o veículo que vai levar o Frodo até o local para jogar o anel.
0: Tá,
1: porra, mas que bosta é
0: essa? A, a Glaslith <risos> teve, eu acho, direito dos a... anéis, não
1: foi? Sim, ela
4: teve, teve. Caraca, teve.
1: que loucura, meu Deus. Então tá, é isso aí, então, Edu? É isso
3: aí, tipo, jipezinho do, do Rambo.
4: Aê!
1: Flavinho!
0: Cara, eu vou falar do outro que eu perdi, que eu brincava muito, Eita. mas eu perdi. Que foi o Fire do o Inspector.
3: Pô,
1: aí sim, Boa, que era mesmo a super máquina.
0: A... Não, o Fire, o bonequinho. Ah, o bonequinho. A, que era o
3: Robocop tá? de vermelho. É,
0: que a, o, o carrinho eu ficava... Eu fiquei, eu fiquei namorando o um carrinho, mas ele era muito caro na época. Cadê,
1: cadê a porra do, 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 do coisinha?
0: Deixa eu mandar aqui, que tá até o... O Taylor
4: tem, Taylor?
1: Caraca, lá, minha a faca aquela do Humber, 250 é quanto?
4: Tu viu? Caraca. Caraca. Então... Eu ó, tenho eu o tenho, eu tenho Fire, tenho o Bike, ele tem o outro lá, o verde que é o que voa, eu tenho lacrado. Caraca, é muito burguês
0: safado mesmo, né, cara? Ué, então, eu original, tive...
4: originalzão, né, só.
0: Né? Esse aí é o Enjoei lá, o site que o pessoal posta aí, o, a velharias que, que quer vender. Cara, eu é tive né? o, o bonequinho do Fire, né? Ele era normalzinho, cara, não era muito articulado, não. Faz braço, só. Mas, Lera, eu já eu já eles, o mas braço. nem
1: um deles era articulado. É,
0: não. é ele... Ele era... Acho que nem a perna ele mexia direito. Só mexia o braço, ele.
1: Não, não mexia a perna. Ele não mexe a perna, só a cintura é. e os braços. E a cabeça. É.
0: Aí eu lembro que eu brinco Porque eu gostava que o Inspector teve uma época que era meu meu Tokusatsu favorito. Então eu oh, pediu, o, o Spectre
1: cara, é legal, né? A, a, a abertura do... A abertura do Spectre, você acha? O
3: Inspector... Maneira pra, pra caraca, tá né? Né? O Spectre... Né? Super também, equipe. Que isso é, Edu? Quando tu tirou isso? <risos> A musiquinha da abertura do Inspector. Super ah. equipe eu não lembro. Lembra você? aí? É, oi. Super equipe. Eu lembro. Não era Inspector. Inglês, em japonês cantava.
4: Não, cara, tinha, não
3: tinha tinha abertura dublada. Ah,
4: Star, Mayday. Eu tenho as duas versões. Eu tenho essa versão aqui. Eu tenho essa versão e tem a versão dele. Ah não! É, super equipe é do Soul Brain. Que é do Soul Brain, que é, Eu tenho o brinquedo é. dele do Soul Brain, quando ele aparece no Soul Brain Que na verdade é o mesmo brinquedo do Brain só o mesmo do. O, 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 não é o Soul Soul Brain, o, é que, o Soul Braver. É, ele é, o Soul Braver é azul e ele é pintado de vermelho. Como
1: vocês são é ruim de igual. nome, hein? Porra!
0: Soul Braver. É. Eu, 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 não, eu não sei se a minha memória pode estar. Pode estar falhando, mas o carro que troca de cor do Inspector saiu
4: aqui no, no Brasil ou não? Saiu. Mas não era a had, não, né? Glaslite. o Glaslite lançou...
1: Manda a foto, manda a a foto. Rape, ,ata 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 lançou ,ata 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 ,ata. ele
4: perfeitão. Era aquele que tinha um cartão, né? Não sei. Que jogava o cartão, ele virava... Ele era branco, Manda vídeo, o eu quero
1: vídeo. Ah,
0: Aí eu, tenho só, é eu, eu só tenho o, o negócio só, o, o, a foto lá, cara do Inspector, tá escrito aqui Bandai, por isso que eu até perguntei, porque eu lembro de, de ficar namorando esse carro, falei, porra, vou, já tem o, o Fire, vou botar o carro que troca, porra, vou brincar pra caraca, não, não tive o carro e ainda perdi o Fire ainda.
1: <risos> caraca, cara, Ó. olha só. Aham, ah. Carrinho legal. E como Aham. ele fica bem maior, né, cara? Ele foi quando tá transformado.
3: Porra!
4: Tá vendo? 360 o carrinho. Aí, ó. Ah, Aí, ó. Esse ah, é... Aproveita, aproveita, essa, é, a é caro. Aproveita esse a promoção, Mas esse, é. quando a a, quando a lançou, cara, eu lembro que eu cheguei a ver nas americanas e tal, era, já era caro. Ele pois já é, era caro pô. na época que... Não, na época que lançou, então, porra, já eu já suei para ganhar o Fire.
1: A dona desse... desse... Esse carrinho aqui é, do, é aqui do Rio
0: Grande do Sul, caraca. Aí, fala que vai buscar, vai, pega mais barato. Ah, Deve andar mais do que meu carro.
4: O, é, é porque essa, essa, como eu falei, né, essa fase do Inspector e dos, do Soul Brain já foi a, a segunda leva de Tokusatsu que a ah. lançou. Então eles Aí. já foram bem mais fiéis aos, aos brinquedos da Bandai.
1: Porque eles queriam vender pras mesmas crianças. E as mesmas crianças não iam cair no mesmo truque duas vezes. É, pô. ainda mais que elas já tinham acabado de assistir Cavaleiros. Né? <risos>
0: <Já> sabia. <risos> um golpe é que não funciona né? duas vezes. Assim, ó,
4: pelo que, eu, pelo que eu descobri, a parada foi a seguinte. Deu uma briga. Eita! Porque qualquer qual que o lance da Bandai? A Bandai fabrica, quando sai um des... uma série lá no Japão, ela fabrica em grande quantidade, porque a criançada compra mesmo, até hoje é hum. assim, né? Arrebenta. Ah. Então, o que acontece? Tanto que eu já, eu, por exemplo, eu já vi lá nos Estados Unidos brinquedo dos Power Rangers, que tem só um selo do Power Ranger em cima. Se tu te quiser dar, tentar dar uma descascadinha, tu vai encontrar embaixo os caracteres em japonês ali, porque a Bandai manda direto. E foi uma briga que aconteceu com a Bandai e a Glaslit, mais ou menos já me contaram essa história, porque os a, a Bandai não sabia que a Glaslit ia fazer essa, essa loucura de lançar de tudo, né? E aí ela deu uma resmungada, porque, tipo, não, comp não tava comprando os moldes dela.
1: Ah, ela comprava meio que os direitos, e, e é isso aí.
4: É, é porque é uma coisa bem complicada, porque, por exemplo, a, a, a Glaslit comprava, por exemplo, ela comprava os direitos de fabricar o brinquedo direto com a, a Sato e... É uhum. Sato, né? A Sato Company comprava direto com eles, mas para poder fazer isso era o direito. Agora para poder fazer o brinquedo, aí entrava a Bandai na história. Uhum. E aí a Glasit deu uma volta na, na Bandai e começou a lançar um monte de coisa reciclada. E aí foi o Berreiro da Bandai que falou não. Se tu, vocês querem continuar fabricando brinquedo de Tokusatsu, aí tem que ser do nosso jeito. Que aí foi que o que aí entrou essa parada do de fazerem bem mais moldes originais do que deu uma invertida, né? Teve muito mais coisa original do que sacanagem propriamente dita. Ah, <risos> é, porra.
1: <risos> esse sou brain, esse esse sou esse o o Fire aí, com certeza, ia é ser o Robocop. Certeza. Ah, com certeza. Certeza.
0: Sem dúvida nenhuma. né? O Robocop que virou Jasper, que depois era o, era o já ja Não, não ia ser o Robocop, ia ser o Jasper. que era o, já era o Robocop, já. É,
1: exatamente. Ah,
4: <risos> certeza. Aí mesmo eles iam arrebentar, né? Imagina, não, com uniforme. Isso e que
1: eles não lançaram o Jaspion 2, né? Senão... <risos>
4: <risos> lançaram, acho Lançaram? Se lançaram, lançaram um... claro O, o Spill van com o um corpo do... do... Robocop? O Spill van com o um corpo do Robocop, claro oh! Teve? Teve Puta que pariu o, o Jiraiya O corpo do Jiraiya era o corpo do, do ninja do Rambo Tá de sacanagem O corpo do Jiraiya era o corpo do ninja Do Quero ninja negro isso.
1: Mostra pra mim. Do, Mostra. do Rambo Mostra isso aí Só pra
4: que... Mim. Só que com a única coisa que eles fizeram foi a cabeça e um peitoral novo. Mostra, eu quero ver isso aí. Caraca, uma super máquina.
1: <risos> e a motolaser.
4: O Jiraiya teve até o helicóptero do Rambo?
1: Caraca. Cadê, então. cadê?
0: Aí o Jiraiya aí, ó.
4: Ninja giraia, uma, é uma super máquina. Uma super
0: máquina. Aí ah, o cara da super máquina foi o primeiro Uber da história, mano. ele levava é, todo
4: mundo. Levava. O, o <risos> como é que era o nome daquele ninja Tim Blue, aquele que tinha um tipo um lenço na boca, que ele já estava prevendo o Covid lá.
1: Caraca, da onde, da onde tu tirou isso? No Jiraya?
4: É aquele que era Não faço
1: ideia. que era tipo
4: tipo um punk assim, que ele era meio rosto meio branco. Não faço ideia. Era cara. o amigo do o, o, o Hanam, o Hanam, o Hanamaru, como é que era?
1: Os inimigos e os amigos. Alguém e... lembra aí
4: o nome? Não. Não. Mano. Era um ninja que chegou lá no começo, foi um dos primeiros a enfrentar o Jirai e os dois ficaram amigos. Ele tinha, tinha tipo um lenço no, na boca. E ele foi lançado aqui no Brasil também o brinquedo dele. Só que na verdade era o corpo do Tigra, né? Eita o porra. <risos> Aí o... o Wild também foi lançado aqui com o corpo do. Meu mesmo corpo do Tá, Mais ou menos
1: como é que é o nome do. do, do... Ninja é esse?
4: É. deixa eu botar aqui.
1: Heinen Wilde, Ronin Jane, Rio Beli Lagarto, Ronin Robo
4: Maru, Ronin Robo Maru. Acho que é o Robo Maru, não é?
1: Não sei. Ah, é, o que tem o um pano preto na boca é todo branco, né? É. É ele mesmo,
4: é Ronin Robo
1: Maru. Vou passar a foto aqui pra vocês aí me disse é ele mesmo. Aí, tá no chat.
4: Caraca. eu achei uma, eu achei uma imagem que ela tá bem, tá bem fraquinha, mas mas dá pra, dá pra, ver. Ó, o brinquedo dele era o corpo do Tiger, só a cabeça que era nova.
5: É mesmo.
1: Caraca. <risos>
4: Caraca.
1: Porra, é, puta sacanagem.
0: Caraca. Nada se cria, tudo se transforma. Ah, tu vê, né? A super máquina levou até o Drácula, né? <risos> Foi até o Drácula. Foi longe. Caraca, ah, é é o primeiro Uber Black da história. É isso aí, então, Flavinho.
4: É isso aí.
1: Ele, vai lá tele pra encerrar, então.
4: Ah, e eu sou obrigado a puxar um brinquedo que até hoje, assim, eu lembro com muito carinho que eu ganhei no Natal. Nunca me esqueço, né? E acho que foi uma das poucas vezes que eu tinha um irmão mais novo. Meu irmão sempre ganhava de mim nos brinquedos, né? O pai, a mãe sempre preferiu dar coisa mais, mais, mais bonita pra ele do que pra mim, porque era tipo o irmão mais velho tem que segurar o troço, né? E o irmão mais novo, e eu acabei ganhando o kit da Glaslite da Águia de Fogo. Olha! Que, tudo, tu,
1: é, que era tudo super máquina. Era
4: Aí, o, o helicóptero, o jipe, não é? Ó, tá lá, ó Caraca, o, kit, ó, o helicóptero, que realmente até era parecido com o helicóptero da, da Águia de Fogo Tinha o Jeep rosa, eu não sei de onde é que eles tiraram o um jipe rosa E tinha o bonequinho do, do Stringfellow Hawk Que na verdade era o mesmo boneco do Michael Knight Que era o mesmo boneco do MacGyver, né?
1: Caraca, ele pegou a, a, o link da foto, Flavinho? Olha qual, de onde é que é
4: ah, é meu, Agora que eu vi...
0: Caraca, muito safado. Não, Por safado, cara? Só pra esfregar todo aqui, ó. Ah, eu
1: apertei aqui foi direto pro blog dele.
4: Cara, e esse, esses kits... Eles eram muito legais assim tinha tinha do esquadrão tinha do classe A tinha da super máquina, tinha do comando do carro comando e aí eu lembro até hoje um natal que aí a gente esperou amanhecer o dia assim foi embaixo da árvore aí abriu assim tinha um pacote assim dois pacotes grandes né eu abri um o meu era o águia de fogo exatamente esse aqui então tinha o helicóptero tinha o carrinho o jeepzinho e o bonequinho. E o meu irmão ganhou um do esquadrão classe A. Os quatro bonecos, mais um jipe e mais um outro, um caminhão, assim. E aí, cara, a gente passou o dia inteiro fazendo aventura, assim, sabe? Montando aquelas fazendinha, uhum. montando aquelas coisas toda com um pedaço de pau e barro, não sei o que, e tal, e brincar com isso. Naquela época, não adianta, né? Criança arrebentava tudo e, e pegava os brin jogava a caixa fora e o negócio era o brinquedo, né?
1: Exatamente, né? Nossa, o blogzinho do Tele 2013, já tava bombando, olha só. Tá vendo? Não, não atualiza mais ele, né, Tele?
4: Não, faz muito tempo.
1: A última vez que tu atualizou ele foi dia 24 de dezembro, 2016.
3: Caramba! Não morreu O blog.
1: Tá até aqui uma foto do. do. Do, do MacGyver novo aquele do. do. do Space Squad.
4: Nossa, faz tempo eu abandonei o blog, depois eu fui pro. Comecei a, com a página do Facebook e depois fui pro canal, né? Sim, eu, eu hum. também eu abandonei meu blog. Mas
1: era né? legal, que as
0: coisas.
4: Quem, do... quem lê blog hoje em
0: dia, né? Né, quem
1: lê game. Legal.
0: Oh, mas esse a, a
4: helicóptero aí depois virou helicóptero de outro, não virou não? Tu vê, como, tu vê como o tempo era antigo, né? Se fosse hoje em dia, seria águia de fogo, o kit, né? Naquela época era águia de fogo, conjunto. Por que, que seria um kit? <risos> Porque é uma palavra mais gourmetizada né? Não sei. Ah, é. pra ficar em inglês. Ah, kit, não sei é. o quê. Aí, Agora acho ela, do... lá era o conjunto.
0: Acho que ninguém é. mais nem usar é. essa palavra É direito. na época que o Peter Parker era Pedro
1: Paulo. <risos> Pedro Paulo? Essa aí é demais. <risos> Caraca, eu, ó, eu tinha um helicóptero, eu não sei se era um helicóptero genérico ou de alguma coisa. Eu acho que era genérico e era sozinho, que eu não brincava quando tal se largava em cima da televisão. Porque dava pena de brincar e estragar, né, cara, mas eu não sei... Né. Cara, De olhando a
0: cara, eu, eu pensei que eu tive pouco brinquedo da Glaslit, mas eu tive alguns, dava pra até fazer umas parte 2 aqui, né? Nossa, a ah. Glaslit lançou
4: muita coisa, né? Muita é. coisa.
0: Pô, tem coisa que eu nem sabia que era da Glaslit que eu tive, e é da Glaslit, como com a, a faquinha do Rambo.
1: <risos> aí, Flavinho, um lado burguês chega a, a, a coçar a mão aí, ó, mas aí eu lembro que com esse dinheiro aí dá pra quase comprar um Xbox novo,
4: Cara, esse, esses kits Caraca, aí, ó, tipo... Esse
1: tá quanto? só que só tem imagem, do Sei
0: lá. Mas...
4: Esses, esses kits aí, tipo, duro na queda, águia de fogo. Cara, esses kits aí, hoje em dia, os caras estão pedindo 3 mil reais. 2.500. Quando acha, né? Não acha mais. Caramba.
1: É 3.500, um kit de ser fechado?
4: Aham. Ah, uh -huh. <risos>
1: Cara, Aí é mais bravo, caro, é caro. É cada
4: vez mais raro de encontrar, né? Ô, Flavinho, tem que não, não é mais. tão
1: caro, não, Flavinho. É 350 reais. Ah, então
0: não
4: é tão caro, pô. Dois é fundos, pô.
1: É, pro Taylor, então, é um espirro. É.
4: Esse é o da... Esse é o... O, o file da... Da... Figwarts? Não sei,
1: cara. Não sei. Só olhei ali. É. Só vi o preço. e colhei <risos> errado aqui no peeling.
0: Só olhei aqui, viu? Caraca, os caras cobrando... Cobrando 500 conto num boneco do Rambo de camiseta. Aqui. 350 no... No... No cara do... Cara,
1: que teve o Caracter Kid da Glaslite? Teve. Deve? Preparamos num vídeo sobre ele. Falamos não, né, Colocamos no vídeo... Eu coloquei no vídeo... O Fábio falou
4: dele... Olha... O Karate que teve... Teve o... o saiu o Johnny Lawrence... O Daniel San... E o... o seu Miyagi. E vinha com os negocinhos de quebrar e tudo... Também foi lançado lá fora pela Galube... E a... a Glaslit trouxe pra cá...
3: Caramba... Mas, mas esse também foi... Trago... De forma bacana... Ou foi outro negócio que foi... Contra o C e V... Foi, foi
4: bacana esse... Foi bacana... Foi. Só a Glaslite não lançou tudo, né... Lá fora teve muito mais coisa... Tipo, teve os, os personagens do, do segundo filme, do terceiro filme. E aqui ela lançou realmente só o Johnny, o Miyagi oh. e o Daniel.
0: O, depois eu queria perguntar, você que entende negócio de, de brinquedo, cara, eu não consigo achar, eu tive um brinquedo, eu não sei se até que foi da Glaslit, cara, eu não consigo achar o nome dele, que eu queria relembrar ele era tipo uma gincana, dava pra quatro pessoas, cada lado era uma cruz, assim, cada lado era uma, era tipo uma prova que você tinha que levar as bolinhas pro meio do negócio que tinha uma portinha que girava aí, uma era, você tinha que apertar o botão, a bola ia pulando de ponto em ponto, a outra era um, um um percurso...
5: Caraca. Oxe,
0: se era gincana do... Não, gincana do Gugu não era. Caraca, eu não lembro o nome desse negócio. Cara. Não, era a mágica do Gugu lá que o BD me falou? Que... Não, não, não. Eu não, não, não. Acho que eu tive a mágica do Gugu. Mas tô falando que ele era... Três cartas de um
4: barato. Era assim, era cada, cada ponta um era uma... Um lenço. Uma rosa... É, a gincana do, 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 do... O cara vai procurar a gincana do Flavinho, o cara abre a caixa, vem com seis, bola de gude, um pedaço de madeira.
0: Não, mas era um negócio assim, no, no meio você girava um negócio que dava um timer, aí o, ficava tipo uma porta que você levava a bolinha, aí ficava girando, ficava abrindo e fechando essa portinha, e cada ponta era tipo uma cruz. Cada ponta era uma era um uma prova de obstáculo que você tinha que levar as bolinhas até o meio. Aí quem ganhava quem fizesse quem levava mais bolinha.
1: Eu não Pessoal, lembro. Discô, o, o que eles ouvindo, se desculpem aí, os tiroteios aí, os fogos, já é difícil. <risos> que o, o Tele tá fazendo alguma festa lá, não sei o que que é. Ah, chegou. Sou eu, é. Chegou carregamento acho...
0: no morro. <risos>
1: eu acho que é aqui. Não é aqui não, é
3: lá no Flávio <risos> lá, Aqui não. É aqui? aqui?
1: Tá aí, por que que tu não amota essa porra, Cê tá dando tiro
3: aí cacete? É, Uai, eu falo. não sabia que tava vazando. Não. Eu achei que o microfone tava pegando. Não. Vamos tá.
0: <risos> aqui, <risos> quando solta fogos muito assim, é porque chegou carregamento no aqui morro. Também,
4: aqui também, É isso aí, então, dele. É isso aí. Então tá. Esses kits da glasite eram demais. <risos>
3: Fala aí galera, aqui é o Zupão Tô aqui no Air Guitar ouvindo o cast E vou mandar um e-mail depois É isso aí, faça o mesmo galera, valeu, até a próxima Tchau
1: Então tá, então ficou aí Terminamos de falar da nossa querida Glasslet Eu acho que esse cast foi rico demais Foi a nível Tectoy da época que a gente fazia Casts temáticos Que não era só lista E o cast foi perdendo a essência E, né, e aí virou o que virou Aí, Edu, relembrando os <risos> velhos tempos, hein, Edu? Uh -huh.
3: É relembrando dos atuais mesmo, nem aos antigos, não. <risos> né?
1: Então vamos para as considerações finais e as despedidas.
3: Eduardo, cara, aquele caso né, a, a Glaslite, ela inventou a, a remasterização dos brinquedos, mas naquela época que a gente era criança, a gente não entendia essa sacada do Ctrl C, Ctrl V. Mudava um detalhezinho ali e pra gente era brinquedo novo. Então, fica valendo.
1: <risos>
3: Valeu aí, Glaslite.
1: Pra mim.
0: Cara, muito le legal, eita. Muito legal relembrar o, a Glaslit, os brinquedos, e eu fiquei até surpreso com a quantidade de brinquedos que eu tive, cara. Eu achei que eu tinha, tive
4: menos. Hein. Boa.
5: Boa Tô semi-burguês.
4: Semi-burguês.
5: Né?
4: Então, a Glaslit, né? Além de ser uma empresa aí que passou por gerações e gerações de, de crianças, né? Hoje, todas elas, infelizmente, adultas, né? Porque as crianças mais novas. Não, não pegaram, né, no máximo aí o cara que que viu que nasceu lá em 2005 quando ela tava falando, hoje já tem 15 anos de idade, então, é, infelizmente hoje não tem mais, mas foi uma empresa que além de lançar muita coisa mas muita coisa mesmo, né, mais de 40 só, só em franquias ela lançou é, é uma empresa que ensinou pra gente que, né, no mundo dos negócios, reciclar também é importante
1: Olha aí, graças a isso nós vamos reciclar muitos episódios aliás, nos 150 eu já fiz isso, né <risos> né, peguei o episódio beta, dei uma recalchutada nele, lancei, olha aí né? então pessoal, vamos ficando por aqui, fique agora com a leitura de e-mails e os comentários e... Edu, será Edu? Será? Que o próximo, será estrela? Será?
3: <risos> brilha, brilha estrelinha
1: Eita, olha aí <risos> Tchau pessoal, até a próxima vez um Tempo
2: Meios e recadinhos,
3: saudações machineiros do meu cocorô, eu sou é Eduardo Filhote. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de meios e comentários aqui do Machine Cash. Nos acompanhando aqui nessa noite, o nosso intrépido piloto do tempo, Tim Blue. Fala aí, meu caro.
1: E aí, pessoal. E aí, Edu. E aí, Teli. E é mais uma leitura, literalmente.
3: É. Né? <risos> Também tá aqui na retaguarda, dando aqui aquela cobertura, o Rambo brasileiro, Teli Fábio. Fala aí, meu caro. Fala, rapaziada. Tamo aí. Novamente. Então... Vamos lá mais uma vez <risos> Nessa leitura aqui Vamos começar aqui pelo e-mail do Luan Guarda Que ele diz aqui o, o seguinte Levei uma camaçada de pau Eita E aqui no texto ele diz assim Fala gurizada Luan Guarda aqui Estou maratonando os castes tudo Pois tinha parado de escutar antes do episódio Antes do número 100
1: Caraca, Não o cara sou... tem sotaque até no texto <risos> Né? <risos>
3: Não sou de enviar e-mail por preguiça e medo de que o cast acabe ou fique em ato. Pois aconteceu isso na última vez que mandei e-mail para vocês Vou falar sobre o cast número 161 Que cast fantástico, a escolha do Jorge sobre Túmulo dos Vagalumes É uma obra-prima que assisti uma vez só e não tenho coragem de assistir de novo Pois fiquei chorando muito depois de assistir mas o que fez eu enviar o e-mail foi a escolha do Edu. A morte do Patamon não sai da minha cabeça, pois foi o dia que levei uma camaçada de pau da minha mãe, pois quando o Patamon morreu, eu estava almoçando no meu quarto. Aí deixei o prato e copo de suco caírem no chão, que acabou espalhando cacos e comida e suco por todo o quarto. Nossa. Eita, porra. Aí sim, hein. Chega minha mãe no quarto perguntando por que eu estava chorando e o que tinha acontecido com o prato. Aí falei pra ela, chorando, que o Patamon tinha se transformado em um anjo e morreu pra derrotar o chefão. <risos> Quando, <risos> <risos> Quando eu terminei de falar chefão, eu via shuriken de chinelo voar nos meus beijos. Caraca, esse sotaque gaúcho no texto é muito legal.
1: Eu me sinto em casa, parece que eu tô aqui em casa
4: vaiana de madeira É,
3: levou uma sumanta
4: Uma sumanta
3: E ela falando agora, tu vai chorar de verdade E vai juntar tudo isso do chão E pegar uma vassoura pra limpar
4: E ela deve ter dito ainda no final
3: Senão eu vou te dar uma, uma tunda Eita nós! Valeu pelo cast, irei continuar minha maratona. Abraços a todos e dali Tricolor, Team Blue.
1: Yeah, yeah pô, é isso que eu tô falando, Imortal Tricolor, isso aí.
3: Não usa Olha Tunda aí, aí Team Blue.
1: né Tunda, Sumanta, Camassada.
3: <risos> o que, que durou... é Camassada?
4: <risos> camassada de pau? É, camassada
1: de é Camassada pau, é de pau, turma? é Tunda, Sumanta, Laço... Tudo quer dizer que a criança apanhou, bateu.
3: Ah, pode crer. <risos> então é isso aí, meu caro Luan. Muito obrigado aí pelo seu e-mail e por mais uma palavra aqui no dicionário da língua estrangeira. <risos> então vamos na sequência e puxa o próximo para nós
4: aí, Taylor. Opa, eu vou ler o e-mail do nosso amigo Francimar. Olha só, fala... é,
1: um ouvinte, é, um ouvinte felpudo.
4: É, Olha aí. O Machine Gold Felpudo. Deve ser. <risos> <risos> e o Francis Mar fala a respeito do Cast 203. Rapaz, o Machine Cast é o melhor mesmo. Não é porque eu não ouço os outros. É porque né? tá mandando muito bem com os assuntos. Né? Poder de julgamento é gigante aqui. Eu já vou falando que a minha moto é a Pat Trooper. Pat, Pat e assim que eu sempre pronunciei o nome e assim que vai ficar. Aí é, ele consegue pronunciar <risos> o nome mais difícil do que ele é. Né? Patro né? <risos> é, tá <certo. risos> é.
1: é, é assim que eu falei também no cast. Eu falei Patro Roupa.
4: É, é Patro é a moto do patamão, né?
1: <risos> Puta merda.
4: <risos> e aí ele fala pro Team Blue. A Team Blue, me ajuda no Star Wars. Vou insistir até tu cair. Pessoal, vocês fazem parte das minhas segundas-feiras espero que... Pessoal, vocês já fazem parte das minhas segundas-feiras e espero de muitos que vocês... Ô, oh, diabo. <risos> espero que de muitos que ouvem vocês. Ah, tá. Pessoal, vocês já fazem parte das minhas segundas-feiras e espero que de muitos que ouvem vocês. Parabéns, sou fã do Machine Cast.
3: Olha aí. É, pô...
1: É fácil assim, se o podcast favorito Ele não ouve nenhum outro, porra é,
3: né, né, cara, aí tá É pura coincidência, na verdade Isso é pura coincidência Sim. Com
1: certeza <risos> se ele ouvisse outros Ele não ia achar uh, um melhor
4: É, o Tim Blue ficou até emocionado Vai fazer o, o Star Wars
3: não É,
1: Jamais. vai fazer um Machine cast Só de Jamais. Star Wars Jamais. Jamais. <risos> Jamais E outra coisa, se eu deixar pra alguém Do cast fazer, não vai ter igual
4: né <risos> Não vai nem ter Não vai nem ter <risos>
3: Malditos <risos> Mensagens <risos> subliminares dos bastidores <risos> É isso aí, então Aproximar, muito obrigado, hein, meu caro Pelo seu e-mail aí E vamos agora aqui pro próximo Que é do Érico Mosna Que mandou aqui sobre o cast 203 Motos da Cultura Pop E ele diz assim Olá, Machines. Outro cast com músicas de arrepiar. Eu lembro do episódio que o Flávio comentou sobre Cybercops e acho que a moto estendia umas rodinhas nas laterais apoiando nas paredes do túnel de transporte. Vocês lembram se a Blade Liner veio do futuro junto com o Júpiter? É, essa, eu não lembro. É, é,
1: essa questão do, do Júpiter vir do futuro só apareceu no final. Então tudo que tinha durante a série... É da própria... do Zack? É. Fica do Zack.
3: Eu acho que não, pois foi em um episódio mais à frente que eles testaram no circuito de Fuji Speedway. Não. Não. E se terminaram depois, sacanagem fazer uma moto e não fazer a armadura Vênus, né? Olha aí. A moto
4: Olha. levava eles pra tudo quanto é lugar. A armadura não ia precisar pra nada. <risos>
3: Sei que alguns de vocês não são fãs de Faroeste, mas hoje vejo que o personagem Lucifer é muito inspirado no Django, do personagem do filme Prepare a Coffin. E ainda mais dependendo do que ele leva no, no caixão ataúde. Vocês lembram se foi mostrado na série? Eu não lembro.
1: Lembra? Alguém que... lembra?
3: O que que tinha naquele caixão que ele carregava?
1: Ué, a, a guitarra, porra.
3: É, mas é ele foi inspirado no
4: Django como é, eu já falei, foi realmente inspirado no Django os japoneses adoram faroeste, faroeste italiano, principalmente o filme do Django, é. tanto que vários vários personagens, o próprio Gila lá do, do, do Jaspion arrasta um caixão também, enfim
3: né, é, E é o, o,
1: o que tem dentro do caixão é a guitarra dele que é a arma secreta, porra
3: é ai, ó, então tá revelado a moto Battle Hopper do do Kamen Rider é muito legal, Tim Ludo. E esperei a letra brasileira da música quando foi mencionada, mas não rolou. E o instrumental já é muito bom. Vocês também chegaram a mencionar de leve a outra moto que ele teve, a Road Sector. E eu queria perguntar uma coisa sobre essa última. Uma moto idêntica chegou a aparecer em outra série de Tokusatsu, fora Kamen Rider? Eu não revi de ban, mas na minha cabeça foi lá. Será que estou viajando ou confundindo? Não, no Giban com certeza não foi. Se foi, é algum outro Kamen Rider.
4: Não, Ai. mas ele pergunta de outra série, porque a maioria das séries usa Yamaha, né? Então... Hum,
3: é isso que eu ia dizer. É, então bom, é mas possível a, que mas tenha
1: a usado uma, Sector, uma moto... É, a Lord Sector, o personagem da moto, não. Só
3: se tem não. uma moto parecida. É, assim, é, a, a moto pode ter sido uma semelhante, porque era moto de rally, né? Era que aguentava fazer os os saltos, as cenas ali de, não, não, de, de mas rampa ele tá e tal não,
1: não, 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 ele tá falando da Lord Sector não da preta roupa e eu não sei se é o mesmo tipo de moto
3: é, a Road Sector é uma amarra da, 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 da suspensão alta ah, eu não sei entendeu? aí pode ser que tenha usado a mesma marca em modelo de moto, mas não a mesma estilização sim, pode ser mas é isso, então, Aí ele termina aqui com boa semana, boa semana a todos, Érico. Então é isso, meu caro. Muito obrigado aí pelo seu e-mail e pelas suas ponderações aí. Puxa o próximo pra nós aí, Taylor.
4: Boa, vamos lá. E a próxima é o cast 139 Animais de Estimação, mandado pelo Diogo Lima. Ele fala o seguinte: bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Fala, galera. Acabei de escutar o cast 139 sobre animais de estimação. Muito emocionante. Lembrei dos demais bichinhos da minha infância. Tive muitos gatos SRD, né? Sem raça definida. Um em especial, o nome dele era o Pincher. Olha, um gato que tinha nome de cachorro, de raça. Né? De cachorro, tá? Ele fez parte da nossa família durante muito tempo, até morrer de velhice. Edu. Quando você comentou que seu pai levou seu cachorro para a lavoura, pensei que fosse como os cães que são levados para os sítios aqui na minha região. Todos os pais falam isso para os seus filhos quando os animais morrem, mas ainda bem que não. Quanto à carne de gato, era comum ouvir falar que os mais velhos comiam carne de gato aqui na minha região. Hoje em dia tem um gato chamado Bichento. É, olha, um nome bem assim que compete com o do timblur. Por conta do gato da Hermione do Harry Potter. Ele é um SRD, né, que é uma raça, sem de, uma raça não definida, bem levado. Já está velhinho, tem 10 anos e eu também tenho uma cadela chamada Yoko. Minhas filhas adoram os nossos bichinhos, não gostam muito do bichento, já que ele é bem arisco. Já Yoko é puro amor. Quanto ao que a, o, quanto ao que a sobrinha do Flavim falou, não somos nós que escolhemos os animais, são eles que nos escolhem, é o mais que certo. Quando fomos ao canil pegar o cachorro que tínhamos comprado, sim, a gente comprou um cachorro. É, porque
3: safado mesmo. <risos>
4: a princípio, tínhamos escolhido um macho, mas chegando lá, olhamos para a cara de uma cachorrinha muito lindinha e perguntamos se ela já, tava, já tinha sido vendida. O dono do canil informou que não. Como não tínhamos dinheiro e nem espaço em casa para dois cachorros, optamos por ficar com a cadela, que demos o nome de Yoko. Então, o John Lennon ficou por lá mesmo, né? Levaram só eu <risos> meu Deus. Caraca. Não sabia que o nome da Doze Filhotes de Cão é Cachorro. Tim Blue mandou muito bem, quem diria. Queria mandar um abraço para todos lá do grupo do Telegram. Quem não está lá, está perdendo. Ou não. Tinha aquele cara que todo mês entra e logo em seguida sai. <risos> é o turista. É o turistão. Tava pensando se mandaria ou não esse e-mail sobre um cast antigo. Mas como a Machine Cast é sobre nostalgia, nada melhor que relembrar a velha máquina. Um abraço pra todos. P.S. Melhor forma de escutar o cast é na ordem que você quiser, apoiado. Que Inclusive,
3: rabo. fora da ordem cronológica.
4: <risos> Diogo Lima.
3: Diogo Lima. A, me a melhor forma é em ordem cronológica e sem pular nenhum.
1: Exatamente. Não, não Sandy Júnior e Legião Popular.
3: Não, é. sem pular nenhum.
1: <risos>
3: ô ô Timblu! Ô, e outra coisa,
1: cron... deixa eu só comentar uma coisa que ele falou ali. Quem diria? Ele falou assim, <risos> quem diria, né? Porque eu dei uma informação. Já ouvi isso muito durante a minha vida.
4: Ô Tim Blue, tava pensando aqui, já que é pra ouvir a coisa em ordem cronológica, tem alguns casts que nunca vão conseguir ser ouvidos, né? Como por exemplo o Alpha. Nunca. Né? E agora tem o Alfa 2.
1: <risos> não, esse é o Alfa 4 já.
4: <risos> o Alfa 4. É
1: o Alfa 4 né? já. É aqui. Mas Edu... Uh, uh, hum. Bom, termina o, o e-mail dele e depois eu comento uma coisa.
3: Não, terminou. Então é isso aí, meu caro Diego. Muito obrigado hein, pelo seu e-mail, pelos seus pitacos. E só não vamos te banir porque... Padre não pode. Porque senão a gente não pode, senão, é. não sabe. O Edu, a
1: gente <risos> falar sobre a Lord Sector, Lord Sector é uma Suzuki, tá?
3: Não é a Yamaha? Não, não qualquer é é Lord Suzuki.
1: Sector não é a A branca aquela.
3: Ah, não, eu confundi com a verdinha.
1: Porra, eu falei, não é a Lord Sector, não é a preto roupa. Eu falei ainda, porra.
3: Que é a da Lord Sector, tem que ver uma foto dela aqui, deixa eu ver. É a a Lo de cabeça. É a, branca, a verde é a roupa. É? Ah, cara, a estilização dela é um pouco parecida com o modelo da moto dos Flashman. Ah, deixa eu ver aqui, então. Essa ideia do, da, de branca, de rebaixada, tá vendo? Da rodinha. Não é mesmo, Negócio nossa. quase encostado. Ela é parecida mas com mas a do Mas aí Chibã, vai assim. dizer
4: que é igual do Change, também? Aí vai embora, é, não, é, não, não, mas
1: ela é mais parecida com a do Chamban mesmo. A cor é diferente, mas a moto é muito parecida
4: com
3: a do G-Ban. É a, a, é, a do Flashman ela não é rebaixada. Ela só tem o, o bico arredondado em cima e a bundinha levantada atrás com os negócios coloridos. Ai, que delícia. E na sequência, que agora a gente tem o um e-mail do Wicked, que mandou aqui sobre o cast 203 motos da cultura pop também. E ele diz aqui... Fala, galera da Velha Máquina. Tudo bem? Tudo tá bem, bem. Rick? Bom, a minha lembrança de motos nostálgicas é relacionada ao Esquadrão Marte. Se a memória não falha, passava na TV Colosso. Imagino que lá por 94, 95. Lembro também do jogo deles para o Super Nintendo, que também era legal, embora não tenha jogado muitas vezes. Nossa, esse eu gastei na locadora com ele. Esquadrão
1: aqui. Marte é aquele dos ratos, né? Isso. Isso. E esse lixo aí?
3: Não, ah. muito massa. Melhor moto era do Vini, melhor personagem, tanto, passava longe.
1: Né? Isso, eu passava longe, exatamente.
3: No mais, acredito que a maior parte das minhas lembranças de motos seja também de Tokusatsu, como vocês já citaram no episódio. PS, também curtia muito os Cybercops, mas fui assistir eles uns 5 anos atrás e cheguei à conclusão que era melhor deixar só na memória. De qualquer forma, a sacada das armas chegando pelo subsolo, como disse o Edu, é uma coisa bem interessante, ao contrário das bazucas e espadas que os Changemans e outros tiravam do rabo, segundo o Taylor. <risos> <risos> Grande abraço, é, Wicked. Olha é, pr só.
4: Primeira coisa, eu queria dizer que eu sou muito fã dele, né, o Wicked dos Iwoks. É, gosto muito desse desenho. E... E que ele realmente relembrou uma frase icônica, né? Os changemas tiraram a bazuca do rabo.
1: Todos eles, né? <risos> e eu queria deixar um recado pro Danilo, que o Danilo com certeza é ouvinte do Machine Cast. Foi mencionado várias e várias vezes aqui dos ouvintes, CyberCop. Todos eles escreveram corretamente. O COPS fica por conta do Edu aí, o Edu que tá falando errado. Eu não tem nada com isso. Não adianta ficar me xingando.
3: Né? Ah, velho, pra mim Era no plural o nome do desenho não do, 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 Da série Não me atentei que era no singular, então desculpa aí <risos> Então é isso aí, grande Muito obrigado aí pelo seu e-mail Pelos seus comentários E vamos na sequência aí Puxa o próximo aí, Tailey tá,
4: Opa, e o próximo é do nosso amigo Marco Velho Ele fala a respeito de motos Da cultura pop E o Marco Velho fala o seguinte Fala Machine Caster, sacanagem vocês colacharem a moto Da série Chips, é, concorda mas eu perdoo vocês, pois o cast foi bem legal e de alta qualidade. Fala, fala, faltaram muitas motos fodas, como a do Akira e a Road Sector do Kamen Rider Black. Bom, eu vou chegar.
3: Ó. É, não entendemos da primeira vez também. Eu vou, eu vou dar uma adaptada aqui.
4: Bem, eu vou chegar na mão grande sim. Grande abraço a todos. Pronto, completei a <risos> frase aqui, Marco.
3: Essa gíria do Marco Velho é muito antiga pra gente entender.
1: É, né? eu não concordo com ele que a gente esculachou a moto dos Chips. Não, a gente esculachou a escolha do Matheus. As é. motos, não. A escolha, sim. Segundo, não esquecemos de falar da moto do Akira. Ah, Tem um programa todinho só do Akira, e a moto foi mencionada pra caralho.
3: Né? Inclusive a moto é quase protagonista do cash. É verdade. <risos> Mas é isso aí, Marco, velho. Muito obrigado aí pelo seu e-mail ativo com a gente lá no grupinho do Telegram, que é bom demais. E agora, na sequência, com o e-mail do Daniel Ledas, que mandou aqui também sobre o Machine Cast Motos da Cultura Pop. E ele diz aqui o seguinte, cara, eu já estava emocionado antes do cast, mas aos três minutos a emoção foi mais forte, quando tive o meu nome citado. Hoje, infelizmente, tô a pé, pois tive que vender minha moto pra pagar algumas dívidas, mas vou comprar outra. Minha meta é uma Twister 250 cilindradas da Honda. E esse podcast veio na hora certa, pois me deu um novo ânimo. Valeu, vocês são os caras. Machine Scasters. Machine Casters. Todas as motos citadas são fodas. Não, não. fodásticas. <risos> 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 Nem todas um Mas é isso aí meu cara Daniel, muito obrigado aí pelo seu e-mail Cara, que bom que você ficou feliz aí Que você curtiu Porque né, o Daniel aí é Fã máximo de motos aí Então se ele curtiu O negócio tá aprovado E quem quiser curtir o trabalho do Daniel lá A gente vai lá no canal do YouTube lá O estúdio Dani7 Que vocês vão ver lá o anime, ele, o desenho lá que ele tá produzindo, que é o Anjo das Ruas, que tá bem maneiro lá e fala sobre motos também, motoqueiros. Então, curte lá que tá bem maneiro. Boa, vale a pena. E tem mais e-mails aí, né, ele E o
4: próximo e-mail é sobre o Cast 201 e Cast 202. E é o seguinte: ele fala, Olá, pilotos da velha máquina, que aqui quem vos fala é o Jurandir de Porto Alegre, ou mais conhecido como Kratos RS, no grupo do Telegram. oh aí, ó. Mais um gaúcho aí, Timbu.
1: Pois é, os gaúchos estão dominando aqui, o grupo e o, os e-mails agora. Né? E até o podcast também, né? Já tem dois. <risos> <risos> Na verdade, Não. três, né? Porque Santa Catarina também é do Rio Grande do Sul.
4: Teu rabo. <risos> <risos> sobre o Resident... E ele fala o seguinte, sobre o Resident 4, joguei muito no Play 2. Zerei várias vezes pra ver as skins do Leon. O ruim é ter que aguentar os gritos da Ashley. Sobre o episódio 202, quando eu vi a capa, já veio a sensação de que alguém escolheria alguma música versão BR. Eu prefiro as originais e todas as músicas escolhidas são muito boas. Mesmo as mais, cl... Mesmo as mais clichês, como as escolhas do Eduardo Filhote, trazem <risos> nostalgia. Oh, chamou de Mr. Óbvio.
3: Né? Porra.
1: Não dá pra entender. As óbvias são as mais legais.
4: Pois é, eu escolho sempre música diferente e todo mundo me xinga. É, é. É, aí a gente
3: joga no óbvio, o pessoal é, xinga. É só pra criar casa, Edu, não dá bola.
4: É. É, oi. Parabéns pelos excelentes episódios e desculpa pelo hiato em mandar e-mails. Abraços. Um
3: abraço aí, irmão. Aê, pô. Aê. Valeu. Valeu meu caro. Um grande abraço pra você e muito obrigado pelo seu e-mail e continua mandando e-mails pra nós aí, não some não. E na sequência aqui agora a gente tem um e-mail do Márcio Calmon sobre o Quest 200 e ele diz aqui o seguinte tava meio sumido dos e-mails e do grupo do Telegram também, mas continuo ouvindo todos eles, até as brisas do Edu. Falando em brisa, o que foi isso do Edu falar de cast que não foi pro ar? <risos> <risos> mas a verdade é que mandei esse e-mail só porque caí no bait. Eu achei mesmo que o Flavinho seria promovido, que era sério. Tipo, nossa, que legal, finalmente acabou o meme do estagiário, mas o maldito do Tim Blue fez de novo. <risos> <risos> me lembro bem do cozinho do Tim Blue, esse cast foi demais <risos> muito aleatório esse assunto aí <risos> Pô, muito obrigado meu caro pelo seu e-mail e que bom cara, que você lembra do cozinho do Tim Blue, todos nós nos lembramos dele com, com muito amor e carinho. Não, é. <risos> não terminou ainda viu Edu? Eu gosto, Não? Mais, do,
4: eu gosto Não. mais do cozinho da, da,
3: da Ripley, né? Que ela também tem um, né? Oh, agora é que apareceu mais aqui. Mas é, mas é baseado nele que surgiu o cozinho.
1: Olha aí. O, o, o Taylor tá viajando. Foi baseado né? no, no, no gato dela que surgiu, porque o gato é igual.
4: Sim, exatamente. Por isso, eu, por isso que eu falei que eu prefiro, entre os dois gatos iguais, eu prefiro o cozinho da,
1: da, da, ah, da Ripley. Ah, entendi. Entendi.
3: <risos> aí ele continua aqui, ó No mais, a participação do Spider é sempre bem-vinda mais... Apareça mais vezes Parabéns pelos 200 casts O único cast aqui que tá em dia no meu tocador Sim, Edu, preciso colocar os seus em dia Olha aí, rapaz Pô, vai lá, dar uma chance lá O brisar é pequenininho, rapaz O tempo de um machine cast, você ouve todos os pode brisar que tem é, Ele continua aqui, ó Boa pro Pink que lembrou das músicas ruins que o Fábio disse que só ele arcaico sabe que existe e curte. Né? Tem mais tipo, que parou Essa. aqui. É isso aí. Então é isso aí. Olha só meu caro, muito obrigado aí pelo seu e-mail, pelas suas considerações e não desapareça não. Volta aí, continua mandando mais e-mails.
4: Mas tá vendo como é que eles são? Um diz que o Edu é o misteróbio, O outro diz que eu sou o... <risos> Diferentão Diferentão é, é, é,
3: oi. é difícil agradar esses, esses machines... Esses machineiros, viu? É <risos> <risos> Então vamos na sequência aí, puxa o próximo, Taylor o pai, o próximo é do Leandro Carlos
4: E é sobre o Cast 202 também e Ele fala o seguinte, salve, salve machineiros Olha eu aqui mais uma vez Vim aqui parabenizá-los sobre o maravilhoso cast de músicas de Tokusatsu. Uma coisa que eu faço muito ainda hoje é ouvir essas músicas, tanto aberturas quanto encerramento. Gosto demais mesmo. Eu também, eu, eu tenho uma playlist lá no Spotify, estou sempre escutando. E vou deixar aqui as minhas preferidas. Da abertura é a do Charivan e de encerramento.
1: Char -ri, char
4: -ri, char -ri,
1: char
4: -ri. Essa partezinha melhora.
5: <risos>
4: e a de encerramento é a do Jaspion. Quando tocou essas, eu aumentei o volume no máximo. Bom, meus amigos, vai aqui meu adeus e um forte abraço
3: a todos. Aê, Olha aí, pô. muito obrigado aí, meu caro Leandro, pelo seu e-mail, pelos seus comentários e boas puxadas aí, meu cara. Mandou bem. E é isso aí pessoal, já sabem né, se quiserem aparecer aí igual pessoal, ser comentado, referenciado e tudo mais manda aquele e-mailzinho marotíssimo para nós, que vai ser lido aqui na íntegra e vai ser comentado. Ou então, vocês podem fazer como essa turminha maravilhosa que está aqui, que além deles estarem sendo citados, eles estão lá com acesso antecipado ao cast, participando dos bastidores, podem adaptar com os temas, podem inclusive aí até participar da equipe, como tem alguns aí fazendo. Se você não sabe do que eu tô falando, o negócio é o seguinte, são os nossos assinantes lá do PicPay. A gente tem lá Ari Castilho, Ricardo Fernando Tom, o Fernando 3D e o Thales Martins, que são nossos doadores níveis Zupão. pão. Temos o Thales Martins, o Caio Multi e o Matheus Silva, que são os nossos mestres da referência. Inclusive aí o Matheus é tão... Né? empolgado aí, que ele já fez questão de ser um mestre da referência para estar tá fazendo todas as referências possíveis lá nos vídeos do Micro Machine Cast, que ele tá lá fazendo as edições lá dos vídeos lá no canal do Machine Cast. Então ele agora também aí é da família Machine Cast, olha é, só. E
1: ainda é jovem aprendiz no Machine também, é né? Comprou é a vaga mesmo, dele. Né? É, bem é desse Brasil jeito, mesmo. rapaz.
4: É pagar para trabalhar.
1: Pago.
4: É, os que mais trabalham pagam e tem uns que recebem e não trabalham.
3: <risos> é justamente mas não apenas eles, tem também o Ricardo Schima, o Diego Lima e o Cássio Holtz que são lá os nossos super ouvintes e é claro que não podemos deixar de falar do nosso burguês safado que é um assinante anônimo aí que não quer ser identificado porque tudo que ele quer é ter o prazer de vir falar com o Taylor que ele é mais burguês do que ele, olha só é
1: só, o, o interesse dele é só competir com o Taylor que ele é mais burguês é,
3: é só mais... isso rapaz eu né? acho
1: inclusive Edu que o Taylor tinha que assinar o burguês super safado mais de 8 mil
4: também o... concordo como diz o capitão nascimento jamais será <risos>
3: é, então é isso aí, pessoal. Eu espero ah, que vocês é, tenham. O
4: Edu, eu quero falar uma coisa antes de tu despedir do povo aí. Tu para de Ai, tentar então... converter os outros, tá? Eita, porra. É, Hã? se fosse ali falar pro Leandro Carlos, boas puxadas, meu amigo.
1: Para com essa porra. Boas puxadas? Como assim?
3: O Edu entendeu é a ele... referência. Não. Ser referência Edu... de
1: catarinense, a gente não sabe, porra. É,
3: é. era puxada na referência, puxou uma referência boa. Ah, bom, achei que era uma puxada no baseado. Ué? Não. Puta, né? <risos> nunca ouvi essa. Nada, eu já ouvi, mas eu não, não,
1: não liguei, não liguei. Aqui, aqui <risos> essa eu nunca parecido. ouvi. É, aqui os caras puxam puxa, puxa
0: um, é. É, vai puxar o. Nossa! <risos>
3: Nossa, essa
1: foi muito alta dele eu não essa, é.
3: essa aí ela foi sofisticada essa mesmo é Steve Rogers. então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado dessa leitura de meus comentários, tenham gostado dessa viagem no tempo e já sabem né nos vemos aí pelo fluxo do tempo valeu tchau Apô!
2: Os Bastidores da Velha Máquina
1: Vocês leram lá o comentário do carinha lá hoje no, no, no site? Cara, Pô, o cara sim. se doeu pelo tele, cara, Pô.
0: <risos> Né? <risos> Pô, Deixa mal sabia ele, ele que o tele é que mais ou os outros Faz até vídeo doando os caras, né? Oh. Tem eu com a cara, vou, vou falar com ele, pra, a, que, o, que, o, que o amigo dele fez, um, fez um, um vídeo só pra me sacanear, sabe? Botou, me mo, botou montado num dragão.
4: <risos> cara, isso aí é o famoso justiceiro da internet, que é achar algum motivo pra reclamar.
1: Sim, mas eu tava falando pro, pro Taylor esses dias, pra ele eh, ver como o público de podcast é muito diferente de YouTube. Uh, a gente passou quase cinco, mais de cinco anos sem ninguém fazer doação de Padrim, nada. Veio o pessoal todo, uh, 90 e poucos por cento do pessoal que faz a doação lá no PicPay e no Padrim é de, do YouTube. Veio do canal do Taylor e do Pink. E uhum. a gente nunca teve reclamação. E uh, Tem reclamação de quem? De... Cara, que assiste o YouTube. Porque o cara que ouve podcast, ele vai lá, baixa episódio, não gostou daquele, baixa, tenta mais uns dois e desiste e de parte pra outro. Ele não fica apoiando. Já. Yeah. Mas...
4: É, o YouTube é, é aquilo, né? Todo mundo é... tem o espaço pra comentar, né?
1: Pois é. Internet é ah, aquilo mas, que eu falei. Cara, Internet permite também... que
4: pessoas nunca
1: deveriam se conhecer se conheçam. <risos>
4: mas também isso aí é normal pô.
1: tipo é... isso, é normal, pra ti. normal pra ti pra gente não a gente, pra gente foi marcante mas é chocante é
4: impossível, é imposs... é impossível tu, uh, tu achar a utopia, tu achar que todo mundo vai gostar não,
1: acredito que tenha muita gente que não goste mas ninguém nunca foi lá ser tão e efático dizer que não gostou <risos>
4: É porque tem gente que quer que a opinião dela fique registrada. Mesmo que no final ele. Na,
3: ele verdade, teve, teve, é, na verdade, teve uma menina que mandou uma menina ou alguém, não sei, que mandou um e-mail pra nós também que falou que não gostou do cash, que a gente não tava no seu Na o que, verdade, que ela um não falou que, tal, que não gostou. Que não ela mais. disse
1: que a gente fazia muitos comentários
4: sexistas.
3: Ah, o uh, isso. É, é, é outra ah. coisa
4: também, todo mundo vê problema em tudo. É a, é a, nós estamos na era da problema problematização, eu tenho que problematizar as coisas, nada pode ser simples nada pode ser só zoeira, só bate-papo não, tem que problematizar, é a mesma ah. coisa é isso, só não. que eu acho que se a pessoa perde tempo para escrever um textão, é porque a coisa não foi tão irrelevante assim para ela uh. né? só que o problema é que quando o cara bota no final, ó, oh, isso aqui não é bate-papo, eu tô deixando a minha opinião e não quero saber a de vocês, <risos> ele inutiliza até a dele, né? <risos> É, então pega já não essa, é mais então opinião, pega, já tem tá então no negócio. Então pega essa opinião e enfia no... Um... <risos> <risos> o Fábio, não, o, o Fábio o que escreveu, é isso,
1: respondeu pra ele umas três vezes e apagou.
4: Foi, cara, eu escrevi três vezes e falei, não, aqui eu tô falando que eu vou matar ele, aí eu apagava <risos> de novo. O não, problema é que o cara eu só, ouviu eu um... Foi incendiar a casa dele, aí apagava de novo. Cara, ouviu um,
0: não sabe o contexto, não sabe como é que a gente grava... E ainda quer dar opinião
4: falando que a gente sacaneia muito, cara, só ouviu um, né? Porra. Tá, mas o pior pra mim, não sei se tu entendeu, Flávio, o pior pra mim não é ele dar a opinião dele, beleza? Ele até não ele não xingou ninguém, né? nada, ele só deu a opinião dele que é a visão dele da coisa. O problema é quando ele coloca no final, ó, oh, e não adianta responder porque eu essa não tô é a minha opinião a discussão, e eu não quero saber de vocês e eu não tô abrindo a discussão. É, não então é um não bota, pô não, não. É um debate então ele vai lá e cria o podcast dele ele dá a opinião dele, ninguém vai escutar não. mesmo quem escutar se concorda ou Ca... não concorda faz não o seguinte, debater. já que ele
0: não gosta de opinião, vai lá e bloqueia os comentários dele nunca mais ele vai comentar no teu canal <risos>
1: Pronto, não, mas não foi no canal. Foi onde? Foi no site do Machine. Ah, e
0: manda ele tomar no. Opa, desculpa.
1: <risos> <risos> né? Boa. foi no site do Machine. Lá no, no, no episódio do que eu, a gente usou o do, do joguinho da Shuriken lá.
0: Ah, para. Caraca, não pegou o Spider com os bonecos de negócio?
1: Né? Não,
0: não pegou. Já voltei. Não
1: pegou <risos> o, o, o. Eu com o Grump? Grump, ou com os joguinhos lá do Nintendo 64. Porra!
4: O Gilson.
1: É, o Gilson o, Cash. O 3D, as brisadas do Edu. Cara, mas,
4: mas esse é o problema, cara, do. Parece que, que é o problema que, que o, o mundo tá vivendo, porque assim, ó. Todo mundo quer ser ouvido, mas ninguém quer dar, ninguém quer aceitar a opinião. Digamos assim, tô falando aqui, eu, eu aceitaria a opinião dele se fosse uma boa. chegasse ali e falasse... E aí, será que... Pô, rapaziada, eu não tô... Será que é isso mesmo? Será que é sempre assim? É. Será que é sempre assim? Não sei o quê. Beleza. Agora simplesmente tu chega e larga uma descarga ali, um, um, um de estilo ódio e, ah, e de, já no final. e não me fala nada porque a opinião de vocês pra mim é irrelevante. Então não dá opinião... É, igual ali, eu tava vendo ali os caras que, pô, a gente tá, a coisa tá tão ridícula, cara, que eu, eu tava vendo uma matéria que os caras estavam enchendo o o Rotten Tomato, o Rotten Tomatoes lá de de crítica negativa para a segunda temporada do The Boys, né? Mas enchendo Simplesmente porque que... eles queriam que saísse tudo de uma vez só. Isso é, parece criança birrenta. Tipo, eles queriam que a temporada saísse inteira e não uma vez por semana. Tipo, porra, dane-se pra gente que a gente tava acostumado a assistir quando dava na TV. Uma vez né? por semana, né? inteira. Né? É? Aí Três foi, anos lá, depois, ah, que o sair a gente assistia. Jog jogar a nota da, da segunda temporada que tava lá em 92, ou 93% tinha recebido o certificado Fresh, jogaram lá para 60 e poucos por cento, que encheram de crítica negativa. E aí foram dizer que aquilo ali é uma retaliação, porque a Amazon jogou um episódio por semana. Ah, vai se lascar, né?
1: Não, é. E, e outra, um, um episódio por semana é infinitamente melhor, cara. Tu largar a temporada toda de uma vez, a gente não consegue nem conversar. No outro dia as pessoas estão te cobrando por que, que tu não, não maratonou na madrugada para poder falar das coisas que aconteceu é. na série.
4: É. É exatamente, não tem mais aquele gancho de um episódio por outro, né?
1: Exato, cara, não tem, não tem, não tem teoria, não tem discussão, não tem achismo, não tem. Toda a, a graça de assistir uma série não existe. Porque tu tem que assistir ela toda de uma vez pra não correr risco de, de tomar spoiler, pra poder ter o que conversar no outro dia, porque senão tu fica fora dos grupinhos coisa e coisa tal. Lá, 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 lá. Um monte de palhaçada. Quer Uou. assistir tudo de uma vez? Assiste. Não tem problema. Onde for, disponível. Onde não for, assiste como é disponível pronto. Então, e pronto. E disse... a coisa
0: a pessoal que, que tá xingando era o mesmo que via Game of Thrones uma vez por semana.
4: <risos> Cara, toda a vida a, a Netflix começou com isso. Toda vida foi uma série, uma, um episódio por semana. Né? Desde que o começou a existir série, sei lá, lá nos, tre nos três patetas.
1: Imagina né? esse pessoal Desde... assistindo Dragon Ball, cara, que levou 11 anos para passar tudo.
4: Sim, uhum. ou levou 30, levou três anos para o Goku matar o Freeza. <risos> Cara, e não, assim, tipo, beleza, ah, eu não quero assistir um episódio de semana. Sabe o que que faz? Enfia a viola no saco, vai ver outra coisa, espera dar 10 semanas e assiste o... os 10 de uma vez só. Mas não, tem que ir lá, arrebentar. Essa é a geração mal, do imediatismo, cara.
1: Pode ver, as séries, todas as séries que saem instantaneamente, a gente até perde a referência, cara, isso fica esquecido no limbo. Em 2019 teve três... Temporadas da Xirra, cara. E eu achei, meu Deus do céu, como é que já tá na quarta temporada se começou tão pouco tempo? Aí eu fui ver. Saiu três temporadas no mesmo ano. Tu não tem Sim, nem é, é, a empolgação de tentar descobrir o que, que vai acontecer na outra temporada.
3: <risos> é. Compensação, tem outras também que entram num, num hiato ali que você pensa que nunca mais vai sair nada novo. Aí Por quando exemplo, depois. City sai. 20. É.
4: Caraca, 120. Não. <risos> né? E, não, oh, e outra, cara. eu tava vendo, acho que foi começo do ano, não sei, faz um bom tempo aí, eu vi uma, com essa coisa da, da Netflix de fazer maratona, lançar a série completa, eu tava lendo aquele Blood Disgusting lá no site que tem lá nos Estados Unidos no Americano. Os caras fizeram uma, uma pesquisa e o primeiro episódio e o último episódio, eles são quatro a cinco vezes mais baixados que os episódios do meio da série. Tem explicação? Ah, igual o Edu falando com o Dragon Ball Super, viu o primeiro, o último falou que viu.
1: É, ele viu o primeiro, viu que é igual o filme, foi
4: direto pro final. <risos> Tudo bem o primeiro tudo bem o primeiro ter, tudo bem o primeiro ter quatro, cinco, sei lá, até dez vezes mais do que o resto. Vai que o cara assistiu, ah, não gostei, não quero assistir mais. Mas o último episódio ter cinco, seis vezes mais do que o, o antepenúltimo, que o seis... É, né? o... que enfim. absurdo. É porque o cara ele não quer mais aproveitar a série. Ele quer assistir o final pra ser o primeiro a correr lá na internet e dizer, ah, oh, o final foi assim, não sei o quê. O que, que será que vai acontecer na próxima é, temporada é. com o um gancho que ficou é. ali? É, isso que eu... É hoje
1: em dia as pessoas não querem criar mais vínculos com outras pessoas pra discussão, pra saber o que a pessoa acha e, e, e tu dar a tua opinião. Elas querem o seguinte, elas querem dar a opinião o quanto antes pra ser as primeiras a opinar e aí ter algum tipo de relevância sem saber o que os outros acham, foda-se o que os outros acham. Não tô nem aí. É, é um absurdo, cara. Eu, eu não participei da, daquela loucura que foi Lost, que Lost foi uma série que o pessoal fazia coisas fantásticas na internet, de teorias e coisa e tal, mas eu fiz de outras. Fiz de Game of Thrones, foi legal, e, e tantas outras que teve, mais pra trás, eu não me lembro agora de cabeça, que foram, ah, Walking Dead no começo, a comparação com o aqui coisa e tal, era muito
4: legal, cara. Mas hoje em dia, série é séries saiu Lost,
1: maratona ainda... no final de, de semana, acabou. acabou na segunda-feira tu comenta, o não não lembra mais.
4: O Lost não pegou o auge da internet, né? Ah,
1: tu pegou, cara. O pessoal baixava. Não, o auge, não, óbvio. Mas na época era o auge que tinha na época. O pessoal baixava, saiu um episódio episódio às 10 da noite, às 11 já tava legendado na internet pra baixar.
3: O Lost inaugurou essa onda
4: de você fazer
3: grupo de discussão, teoria de acompanhamento, essas coisas. Mas tudo bem, agora
4: tu imagina se o Lost pega o Facebook que o Twitter, que são assim as zonas de guerra do mundo, tá entendendo? Atualmente.
1: Mas chegou a pegar o final, né? 2011 terminou?
4: Não o... pegou. E outra coisa, nos, o Lost
1: ele, ele
0: foi diferente porque essas séries aí. É, elas saem junto no, no mundo todo. A Lost, não. A Lost a gente baixava quando saía lá nos Estados Unidos, entendeu? No aexn passava quase seis meses depois, quase um ano depois da temporada. Então só quem ficava na internetzinha ali, quem tinha, que baixava assim, que, que fazia a discussão, entendeu? Ficava mais, mais restrito, porque agora, agora, por exemplo, o... o Game of Thrones saía pro mundo todo, então o cara via na hora que saía,
4: entendeu? É,
1: em alguns países saía até adiantado.
4: É. Ah. Igual ali, tá, igual o, o Edu e o Tim Blue estão tá acompanhando aí o negócio da retrospectiva. O Edu acho que agora tá separando as imagens ali do... Cara, tem coisa que estreou no tipo, 1980 lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil o cara veio conhecer em 83. Hum?
3: É. Porra, tava lendo... No Japão, uhum. então. Zodíaco, é. cara. No Japão, os belês então, os mesmo. No Japão, então, Sim, que estreava em 86,
1: aí. nós conhecíamos aqui em 95,
3: 94. <risos> <risos> né? Como algo novidade ainda. <risos> nossa,
1: que coisa fantástica. Olha só que modernismo essa animação. O pessoal já tava fazendo nossa animação mil vezes melhor. Nós apavorados Pô. com as animação aqui. né <risos> ai, ai, ai. Vamos lá, então, gente. Vamos, vamos. <risos> já, já vou anotar aqui. Vou até vou abrir aqui ao vivo. Só pra nós, obviamente, né? Uh, temas, já vou anotar aqui o tema para um, um cast futuro, hum. uh, peraí, deixa eu abrir aqui, aqui, beleza, temas, ali. temas. ó, uh, brinquedos mais loucos que a Glaslit faria. <risos> Nossa, tem muito... E aí a gente inventaria coisas ah, boa. Que, a, que a Graslit faria, gente. Tipo essa que a gente falou dos cavaleiros aí. <risos> Cada um vai falar de um brinquedo.
0: Eu nem, nem vou queimar,
1: então. Nem vou queimar, é, eu já queimei dois. Já. É, até lá a gente esqueceu. É, até lá já. eu falo de novo.
0: Cara, eu vi teu começo dessa semana, ou semana passada, eu vi teu vídeo sobre a GlassLite, né, pra dar uma, uma, uma olhada. Cara, tu melhorou muito, cara, de, de, de 2018 pra cá. Foi, né? Pô, tu era, tu parecia que tava mais engessado,
4: era mais devagar o, o jeito que, é, que você falava. Parece o Edu falava. quando
1: começou a gravar Machine.
4: Era tipo um cachorro dentro de uma Mano. canoa. <risos> <risos> Caramba. lembra?
1: Não sei se tu lembra, Flavinho, mas eu lá no episódio 04 lá. E aí, pessoal, estamos aqui para mais uhum. uma gravação. Eu ia falar
4: isso, cara. Eu escutei os primeiros lá, cara. Eu, me, eu cheguei é. a me agoniar. Bom, pessoal, aí. parecia que o tipo, Tiburo parecia que tava parecendo aquele jornal de bairro, sabe? Parecia Bom, pessoal... um
1: cachorro dentro de uma canoa.
4: <risos> Bom, pessoal. Aí. Estamos aqui, então. Estamos aqui com mais uma Chinecast. E eu, assim, antes de começar, eu gostaria de explicar para todos que o Machine Cast não é um. Um podcast de especialista. Nós estamos aqui para né, compartilhar as nossas experiências.
1: Porra, Aí é quando eu vi que...
4: o cara já acordava, ah, onde é que estava mesmo?
1: É, é porque eu, eu me obriguei a, a, a assumir a, o rosteamento, porque senão não ia ter cast. Uhum. final, nunca quis uhum. ser host. Não, ser... e agora,
0: agora Tim Blue antes você tinha que falar que não era especialista, né, que para os entendidos não, não vim comentar. Agora, a gente tem que fazer o um disclaimer que a, todo mundo aqui se zoa e tá, tá de boa,
1: né? Né, agora nós tem que pessoal, nós somos zoeiros, viu? Tudo isso é. aqui é zoeira! É. Né? é,
4: todo mundo é amigo, tá? Daqui a pouco... Daqui a pouco eles vão levantar uma bandeira contra o Machine Cast, que é o podcast do bullying. É.
1: Vamos lá, gente. Vamos gravar que já é 10 horas. Bora. É,
0: eu tô com fome. É brinquedos, né? De... Ah, ah, brinquedos de Team Blue e o Flávio. E Fábio. De pobre. Isso, então. Então, Fábio lá, se prepara que vai vir um brinquedaço
3: de rico. Ele vai falar, não, que de pobre? Isso aqui era é baratinho, né? brinquedo da Marvel é... aqui? Não, ah, qualquer cem reais... Brinquedo é... ba... não, eu tenho um Falcon aqui, ó, é porque é o primeira edição que o roupinho Em 94, e qual qualquer todo mundo reais tinha. É. O
4: Castelo de Gresco aqui e tal. É, eu ah. uso até
1: como ele cheira um aqui, tem dois. É. <risos> Isso é fato, viu, Edu? Não é brincadeira. É fato que ele tem dois,
3: sim, mas que ele usa de lixeira. Sim, Também. ele
1: fala isso no vídeo ainda.
3: Também. Caralho, é burguês demais. Mano.
1: É, é, eu tenho dois, esse aqui eu uso de lixeira.
4: Mas é só pra jogar papel.
1: É lixo, porra, não interessa. Né? Ai, ai, ai. Vamos lá, então. Deixa eu parar aqui.